0: Hallo Lukas. Hallo Niklas. Hallo ihr da draußen. Wir haben uns gerade äh, noch lange über Wrestling Society X unterhalten. <lacht> und über WXW
1: Shotgun. Über WXW Shotgun. Mit dem Hinweis, den wir an der Stelle vielleicht einmal geben möchten, dass man ähm, WXW einen großen Gefallen tun kann und damit äh, hiesigem Wrestling, mhm. wenn man ähm, die aktuelle bzw. kommende Staffel äh, Shotgun mit einem virtuellen Ticket pre-bookt. Ja. Das ist eine total gute Sache, uh, um Wrestling in Deutschland ein bisschen zu unterstützen. Wir haben das auch getan und uh, ermuntern gerne dazu, das zu machen.
0: Genau, der Schwitzkasten ist dabei. Uh, Shoutout WXW. Ja. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo. Pro Wrestling Podcast in Pro Wrestling Podcast History. One, two, three. Puh, okay. Ähm, du bist Lukas, ich bin Niklas und äh, wir reden heute über Money in the Bank. Ja, mir kommt es irgendwie so vor, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir ewig nicht über, über ähm, WWE geredet. Woran liegt das? Stimmt das? Nicht. Nein, oder? Wir hatten, wir hatten halt eine A-Dub-Folge jetzt zuletzt.
1: Ja, Was und äh, dann hatten wir Wrestlemania und dann haben wir nach Wrestlemania über die Kündigungswelle bei WWE gesprochen. Ach ja. Aber das haben wir dann ja in äh, so, so nett bonbonhaft verpackt in eine wundervolle, fiktive Promotion, die all diese gekündigten Wrestler aufnimmt. <lacht> ähm, aber Also insofern kann man schon sagen, über WWE selbst haben wir das letzte Mal bei Wrestlemania gesprochen und das ist ja nun inzwischen mehr als einen Monat her.
0: Krass. Aber ey, was sind Zeiten überhaupt in dieser Zeit? Das ist äh, weiß nicht. Kommt überhaupt nicht <lacht> klar. Ja. Ich kann dir auch nicht sagen, welcher Wochentag heute ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es ist Schwitzwoch. Ach, Schwitzwoch. Oh, den gibt's noch. So, äh, Donnerschwitz äh, und Schwitzwoch führen jetzt quasi ein Parallelleben. Also die gibt's beide. bisschen.
1: Ja, ein bisschen, stimmt. Krass. Schwitzwoch und Donnerschwitz äh, sind the original, the only
0: days that matter. <lacht> <lacht> ja, das war ein kleiner Tribute to Karl Anderson und äh, Luke Gallows, ja. Was ist immer das dritte O? Oh? Um, only? Origin original. original, Original Only und? Oh Gott. Ich
1: vergesse immer einen. Ich ich komme nicht. Ich auch, ich auch, verdammt. Es ist immer der gleiche. Ich glaube, es ist sogar der erste. Ich meine, Original kommt erst als zweites.
0: Only, Original. Keine Ahnung. Oh, fuck. Aber er ist ja eh passé. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Absolut. Ja, money in the bank. Ähm, puh. <lacht> Ey, ich frage dich einfach mal äh, direkt vorne weg. Ja. Bist du gespannt drauf? Hast du irgendwie Bock drauf? Ja. Okay. Und du? Durchaus. Also ähm... gut. Das sind doch gute Bedingungen für diesen Podcast. <lacht> ja, oder? Also es wundert mich selbst halt ein bisschen, <lacht> dass ich Bock darauf habe. Aber ich muss sagen, äh, wenn so ein paar Voraussetzungen erfüllt werden, die ich mir so vorstelle, dann kann das ein verdammt guter Paper View werden. <lacht> Und das wird yeah. schon was heißen ja. dieser Tage. <lacht> Definitiv. Und
1: ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Wrestlemania hat halt einfach ähm, aus dieser Situation des pre-getaped und ohne Publikum-Wrestling-Show-Machens ähm, ein paar so interessante Ansätze geliefert. Ähm, neben auch so einigem, das eben nicht so cool war. Aber diese interessanten Ansätze ähm, haben sich... Nun in eine so absurde Form gegossen, was dieses Konstrukt des Money-in-the-Bank-Matches angeht, ohne dass ich weiß, wie es halt am Ende wirklich aussieht, ne? aber einfach nur so die Verbindung zwischen dem, was ich bei WrestleMania angedeutet gesehen habe und dem, was man mir jetzt halt von Money-in-the-Bank verspricht, als dieses Match, das im Erdgeschoss des WWE Headquarters in Stanford, Connecticut beginnt ja. und aufs Dach des Gebäudes führt, wo dann ein Ring aufgebaut ist, wo dann die Leiter <lacht> aufgestellt werden muss, um äh, letztendlich hinaufzuklettern zum äh, Koffer, der äh, dort nun hängen wird. Ähm, die Koffer, ja, meinst du? <lacht> das äh, mehr, genau, oder? das kommt ja noch <lacht> dazu, richtig. Du nimmst das auch noch vorweg. Es, es macht es nur noch komplizierter. Ähm, aber das nimmt das, also das bringt mein Kopfkino, äh, was Wrestling-Späße angeht, auf jeden Fall ganz gut auf Touren und ich bin richtig krass gespannt, wie man das löst. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man beide Money-in-the-Bank-Matches, das der Herren und das der Damen, parallel spielen lassen will.
0: Wie irre. Ey ich habe keine Ahnung, wie das werden kann. Ich hoffe einfach nur, dass WWE dieses diese Matches nicht zu ernst nimmt und wirklich mhm. wirklich ähm, in dieses in dieses Absurde reingeht, sich wirklich auch selbstironisch zeigt, ähm, an den richtigen Stellen gutes ähm, Wrestling zeigt und an den richtigen Stellen wiederum. Ein bisschen was Lustiges, Ironisches zeigt, ein bisschen over the top. Also man in the Bank kann für mich gerne over the top sein. Weil <lacht> guck dir die Leute an, das so, ne? Du hast ziemlich du... hoch oh. auf jeden Fall. Achso. Okay. okay, Ja, oh, ja over the top. Äh, ja. ähm. Ähm, aber ich meine, du hast Otis da drin, ne? Du hast äh, da ist so viel äh, Comedy-Potenzial auch einfach drin. Ähm, ja. Sie können es natürlich auch äh, so machen, dass es quasi, dass die Money in the Bank Matches so werden wie ähm, Edge gegen Randy Orton äh, bei Wrestlemania, <lacht> so, mhm. ähm, dass man sich einfach äh, stundenlang durchs Treppenhaus prügelt oder so oder durch Flure. Aber nein, ey, ich will ähm, und da schließe ich mich ein bisschen Daniel Bryan an, der das bei der letzten Smackdown ziemlich gut äh, verkauft hat, wie meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Ich will, ich will sehen, dass die in Vince McMahon's Büro Brechen, ich will Dinosaurierknochen sehen, ich will wirklich Menschen auch durch Fenster fliegen sehen, auf Stockwerke runter. Ah. Ähm, ich, also wirklich, ich, ich erwarte da wirklich hilariöse Sachen.
2: <lacht>
0: Ach. Hilariös. Und habe ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden. Und ich weiß halt nicht, wie diese Parallelnummer stattfinden soll. Ne? Sieht man da am Ende oder? Naya Jax und Otis auf der Leiter oben oder was? Keine Ahnung. <lacht> Ja,
1: das ist halt das Ding, ne? wenn du oben nur einen Ring hast und die kommen wirklich gleichzeitig an, was ist denn da los? So. Ja, ja. Also, <lacht> nimmt Shayna Baszler
0: Ray Mysterio äh, in Kirafuna Klatsch? So. Wir wissen es nicht. <lacht> Gibt Lacey Evans ähm, äh, Alistair Black in a Woman's Ride?
1: <lacht>
0: <So>. <lacht> ja. Werden Dana Brooke
1: und King Corbin in diesem Match ein Paar?
0: Ja, oh Gott, ja. Spricht also, AJ Styles Japanisch mit Asuka? Oh, kann AJ? Ja, der kann also kann bestimmt einfaches Japanisch reden. Der war ein paar Jahre da. Das wäre mal interessant. Ja.
1: Machen Carmella und Daniel Bryan gemeinsam einen Moonwalk? Es gibt so viele Unwägbarkeiten. Total. Unfassbar. Ja, ja. Ich wollte kurz allen gerecht werden und jeden Namen einmal erwähnt haben.
0: Danke. Ähm, gern. <lacht> Ja, wir müssen dazu sagen, heute ist ähm, der sechste, fünfte Schwitzwoch. Ähm, das heißt, wie immer bei unserer Preview äh, fehlt jetzt dieser Episode noch die letzte Go-Home-Smackdown-Episode. Ähm, ja, Raw haben wir uns beide heute reingezogen. Von daher sind wir da aktuell. Ähm, wir haben aktuell sechs Matches auf der Karte Korrekt. Da werden noch welche hinzukommen. Ich denke mal, wir werden da auch ein wenig äh, mutmaßen, welche Matches denn da noch kommen könnten. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben diesmal nichts für den Taschentuchtus vorbereitet. Wir haben tatsächlich nichts für den Taschentuchtaus vorbereitet. Ja, das sagte ich gerade.
1: <lacht> ich bestätigte das. Ähm, <lacht> Lass Frag. uns was
0: Verrücktes machen. Lass uns etwas Verrücktes machen. Okay. Du wirfst. Was? Oh Gott. Oh Gott, ja. ich weiß nicht, ob ich dieser Aufgabe. Okay.
1: Ich äh, glaube, es ist das zweite Mal in 78 Folgen äh, Schwitzkasten. Ja. Wo du ein Taschentuch durchführst und diesmal sogar ungesehen. Wir nehmen ja schließlich Remote auf, Social Distancing und so. Ja. Ich bin zu Hause, übrigens im vierten Stock. Du bist zu Hause im lächerlichen ersten Stock. <lacht> <Das> <lacht> ähm, stimmt. Insofern wirf doch mal ein, eine Packung Taschentücher
0: nach oben und guck, wie sie landet. Das ist jetzt kein Witz. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch ähm das Mikro direkt vor mir und ich habe hier ist gerade umgeguckt nach Taschentüchern. Ich habe eine Packung gefunden, die ist aber leer. Das heißt, ich habe die Hülle einer Taschentuchpackung hier und ich fülle sie gerade mit verschiedenen Dingen. Unter anderem habe ich Würfel zur Hand. <lacht> ähm,
1: und es wäre auch viel zu einfach, wenn wir statt des Taschentuchtosses einfach einen Würfel würfeln würden. Nein, das geht nicht. Wir nein. füllen jetzt diese Taschentuchpackung. Ja,
0: also Würfel. Ich habe hier noch so kleine, ähm, so, keine Ahnung, mein Bruder aus Japan mitgebracht, so kleine japanischen Vögel. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt, wenn ich das werfe. Okay. Okay, so. Ähm, wie immer haben wir die Seiten Mach mit und der Umwelt zuliebe. Ich muss ja. dich nicht fragen, welche du nimmst. Du nimmst nee, immer Nee, die sind geschrieben. Ich nehme ja. immer der Umwelt zuliebe. Und ich werfe. Es könnte laut kloppen, also nicht erschrecken. Oh Gott. Es klang gut. Tatsächlich der Umwelt zuliebe. Ich habe gewonnen. <lacht> so, hey, glaubt es mir, glaubt's mir nicht. <lacht>
1: Herrlich. Ja. Ah. Sehr gut. Vielen okay. Dank für diesen improvisierten
0: taschentuch -Tas. okay. Danke. Ich muss mal gerade die Vögel und die Würfel wieder befreien. Okay. <lacht> ist alles heil geblieben? Ja. Ja. Die gucken immer so ein bisschen bedröppelt, aber das ist, glaube ich, deren Job. Okay. <lacht> Ja, Gut, ähm, ich habe gewonnen. Das heißt, äh, gemäß unseres preview Moduses kann ich dir das erste Match geben und dann wechseln mhm. wir uns ab und werden uns wild irgendwelche Matches zuwerfen.
1: Korrekt. Ich bin ja. sehr gespannt.
0: Oh, endlich mal wieder.
1: Behandeln wir das Money in the Bank Match als zwei Matches? Schon, oder? Ja. Gut. Würde ich sagen, ja. auf jeden Fall. Dann werden ja alle Regularien geklärt und wir können loslegen.
0: <lacht> ja. So, fangen wir direkt an. Ich gebe dir Bailey gegen Tamina. Viel Spaß!
1: <lacht> Bailey. Bailey. Es gibt äh, auf dieser Welt mh, eine sehr geringe Zahl von Szenarien, in denen ich sagen werde: Tamina gewinnt. Dieses ist keines davon. Ende.
0: Tamina nimmt talentierten Wrestlerinnen ja einfach einen Spot weg. Wir haben hier jetzt im Aufbau zu Money in the Bank Pushes für Nia Jax und für Termina unter anderem und ich möchte das nicht sehen, ich will das nicht. Dafür gibt es andere talentierte Mädels, die ich sehen will. Das ist eine Frecher, dass Termina äh, bei einem Pay-Per-View-Event um einen Titel kämpft. Tut mir leid, wirklich. Also Termina ist schlecht. Sie ist, gibt miese Promos. Ich will sie nicht sehen, sie ist gefährlich. Bailey gewinnt. Danke. Ja. Ähm der Kontext, dass Sasha
1: Banks hier für den weiteren Aufbau der Sasha Banks-Bailey-Geschichte ja, äh, ein ums andere Mal Matches verlieren muss, unter anderem gegen Tamina. Ob jetzt, ob jetzt durch Einwirken ähm, von Bailey äh, zu ihren Ungunsten oder nicht, ist mir egal. Ja. Das, ist, das macht mich traurig. Gib mir doch endlich einfach Sascha Banks gegen Bailey und dann ist gut. Lass doch diese Termina Übergangsgeschichte weg. Bitte? Andererseits ja, andererseits ja, gut, okay, warten wir, bis wir wieder Publikum
0: haben für Sascha Banks gegen Bailey. Aber trotzdem. Nein, ich brauche kein Publikum dafür. Einfach oh. nicht Termina. Puh. Okay, komm, gib mir was, gib mir was Positives. Oder
1: wir müssen da direkt weitermachen. Gut, ja. Ähm, dann, dann gebe ich dir was Positives und ich gebe es dir schon total früh. Aber komm, hau rein. Wie wär's denn mit einer Wundertüte namens Braun Strowman gegen Bray Wyatt? Warum hast du Wundertüte gesagt? Nun, Bray Wyatt ist eine wandelnde Wundertüte. Findest du nicht? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Es geht um den Universal Title gehalten von Braun Strowman. Ja. Okay. Mag für viele komisch klingen, gerade eben vor nicht allzu langer
0: Zeit war das ja noch Bray Wyatt, aber egal. Ey du, ähm, ich, wir haben einige äh, Follower bei Twitter, ähm, von denen weiß ich, dass sie gerade WWE nicht gucken, also zumindest SmackDown und Raw nicht, ähm, sich aber unsere Podcasts anhören. Das heißt, äh, vielleicht, je nachdem wie lange schon manche Leute das nicht gucken, wissen vielleicht viele wirklich nicht, dass Braun Strowman mittlerweile einen Titel trägt. <lacht> ja. Wenn
1: sie konsequent unsere Podcasts hören, wissen sie es sehr wohl. Und? Sie haben die richtige Prioritätensetzung. <lacht> <lacht>
0: ja. Achso, wir haben gleich angestoßen. angestoßen.
1: Ja, ich Das ist aber okay. Das ist aber genau. okay. Ich finde, ähm, ein, ein Zeitpunkt, an dem man erfolgreich das termina match bereits hinter sich gebracht hat, ist
0: ein Anstoßen wert. Okay, komm her. Ja. <lacht> Cheers. Cheers. Wer sich wundert, äh, wir machen das immer noch remote. Das heißt, äh, ja, wir haben unsere Wege. Ja. Okay, ich sagte, wie es ist. Ich hasse alles an Braun Strowman als Champion, ähm, alles schreit laut Hals nach Interims-Champ, der Mann ist peinlich, ich schäbe mich fremd, wenn er bei Moment of Bliss auf dem Hocker sitzt und mit den Beinen baumelt, als wäre er ein neunjähriges Kind, was nervös ist.
1: Der, oh. Also ich sag mal so. Sein Instagram-Account ist nicht weit davon entfernt, der Instagram-Account eines zu groß gewachsenen neunjährigen Kindes zu sein.
0: Zum Glück habe ich noch nie den Instagram-Account von Braun Strowman gesehen. Du, wirklich. Also ich finde es wirklich, wirklich schlimm. Er verkörpert gerade einfach ein nettes Riesenbaby, so das nicht besonders klug ist, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, das, ist, das ist kein Charakter für einen Champion äh, bei WWE. Ich bin... Wirklich, also ich finde es wirklich ganz schlimm, ganz schlimm, ihn als Champ zu sehen. Ähm, alter Schwede, der muss ein Monster sein, der muss zerstören. Momentan ist er keine Bedrohung. so er, er Es ist wirklich einfach nur eine, eine Notlösung, weil Roman Reigns bei WrestleMania ähm, nicht antreten wollte Deswe und man für Goldberg wahrscheinlich kein Geld mehr hatte oder halt einfach der <lacht> Vertrag nicht so lange ging. Deswegen ist jetzt Strowman hier und das ist wirklich, wirklich schlimm. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass Bray Wyatt halt ähm, gute Geschichten erzählt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, The Black Sheep, ich weiß nicht, ähm, Buch, Buch habe ich mir bestellt. Ich hoffe, es kommt halt an. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Von daher, also da, die beiden haben immerhin Geschichte und ich weiß auch, Bray Wyatt und Braun Strowman sind gut befreundet miteinander hinter den Kulissen. Ähm, von daher ist das schon irgendwie eine schöne Sache, dass die beiden jetzt ein Programm zusammen haben so. Und Bray macht das ja auch ganz kreativ. Ähm, Strowman kann einfach nicht mehr, als er gerade kann so. Das ist halt einfach, er ist halt einfach kein Championship Material. Jetzt fragst du mich natürlich, ähm, wer dieses Match gewinnt. Das stimmt, das war die Eingangsfrage. Und ich muss hier Bray Wyatt sagen, wirklich, ich muss Bray Wyatt sagen, ich kann Bray, Braun Strowman einfach nicht mehr ertragen. Ähm, allerdings haben wir ja ein Problem, denn ich glaube, es gibt nicht The Fiend gegen Braun Strowman, sondern es gibt eben Firefly Funhouse Bray gegen Braun Strowman. Habe ich das richtig erkannt? Ähm, darauf
1: deutet zumindest bis jetzt alles hin und ich bin froh, dass du das ansprichst. Ja. Weil äh, das ist ja
0: durchaus nicht ganz gewöhnlich, vor allem ja. nicht
1: für ein Championship-Match.
0: Deswegen, das ist ein Problem. Der Firefly Funhouse-Bray ist halt eben nicht der Typ, der über jetzt äh, Dominanz im Ring kommt. Er hatte ähm, die Matches, die er hatte. Oder war es nur ein Match? Ich weiß es gerade gar nicht. Eins, ähm, an das eins. ich mich erinnere. Und das gegen John Cena natürlich. Äh.
1: Das <lacht> legendäre Match von ja. Bray Wyatt gegen John Cena bei WrestleMania.
0: Ha. Das hat er dominiert. Von daher... Ähm, wollen wir mal schauen, es gibt jetzt hier keinen, ich glaube, es gibt hier kein ähm, Psycho-Cinematic-Match -Cinem so jetzt, äh, wie, wie eben bei WrestleMania. Ich fürchte, hier kommt wirklich der normale Bray Wyatt aus dem Firefly Funhouse raus, also normal in Anführungsstrichen, und wrestelt gegen Braun Strowman. Und unter diesen, wenn das passiert, dann sehe ich Braun Strowman tatsächlich gewinnen und den Titel weitertragen tragen. Ähm, hm. Das ist ein Problem, deswegen bei Fiend wäre es natürlich anders. Ey, ich gehe hier mit Bray Wyatt. Ich werde ich werd dir nicht gegen Bray Wyatt tippen, wenn Braun Strowman Champion ist, Punkt. Finde ich gut. Gefällt mir.
1: Freue ich mich drüber, mag ich. Also ich mag den Tipp, alles andere daran perspektivisch glaube ich nicht. <lacht> <lacht> also, ja, also das ist halt das Ding. ne? Also ähm, so viel darüber gesprochen wird in den Shows, wie das Money in the Bank Match aussehen wird und so sehr das gehypt wird. Wir haben keine fucking Ahnung, wie eigentlich die restlichen Matches äh, gemacht werden. Ob die äh, auch in Stamford spielen, da oben auf dem Dach äh, ja. oder in irgendeiner anderen Facility dort oder ob die weiterhin äh, aus Orlando, aus dem Performance Center kommen, keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch ähm, nicht.
1: Ob das hier halt irgendwie besonders gemacht wird äh, oder ob es ein normales Wrestling Match wird, keine Ahnung. Ja. Die Entscheidung wird uns wahrscheinlich am Freitag mitgeteilt äh, bei SmackDown. Mm, generell können sich halt so manche Stipulations dort natürlich noch ergeben. Äh, die, die ganze Card besteht halt aus SmackDown, wenn wir ehrlich sind. Ne? Es gibt ein einziges Raw-Match bisher.
0: Ja, ähm, alle,
1: alle anderen sind neben den Money in the Bank-Matches, wo halt Teilnehmer aus beiden äh, Shows drin sind, halt einfach SmackDown-Matches. Egal, also <lacht> Ich, ich teile deine komplette Einschätzung zu Braun Strowman. Das wundert mich nicht. Das ist, ja. Ja, ich, das ist glaube ich, in diesem Podcast ganz gut dokumentiert über äh, unsere Historie, dass ich Voll kein nein. großer Fan von Braun Strowman bin. Und äh, egal in welcher Phase seine Karriere, ab dem Zeitpunkt, wo er die Wyatt-Family verlassen hat... Ähm, bin aber, ganz ehrlich, von dem Aufbau dieser Geschichte hier, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass Bray White und Braun Strowman auf jeden Fall einiges an Geschichte haben, ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Hm. Ähm, ich Das ist klar, das letzte Firefly Funhouse mit dem Black Sheep Buch war schon nett, aber ich habe mir da jetzt schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, wenn es darum geht, dass Bray halt hier jemanden, der halt im Prinzip der Erste war, der die Wyatt-Family oder den Kern der Wyatt-Family verlassen hat, ja, ähm, gegenübertritt, um einen Titel zurückzuholen, den er vorher mal gehalten hat. Also irgendwie ist das für mich schon stärker aufgeladen, als es bisher rüberkommt. Mhm. Ähm, und das, das führt zu so einer gewissen Befürchtung, nämlich der, dass das vielleicht nicht das letzte Match der beiden ist. Und dass man äh, hier nach einem Sieg von Braun Strowman möglicherweise danach dann schon noch mal Braun Strowman gegen The Fiend macht. Einfach weil im Moment auch nicht absehbar ist, dass sich die Situation, in der man Braun Strowman als Interims-Champ braucht, auflöst. Mhm. Ähm, davon abgesehen mh, bin ich eigentlich der Überzeugung, und ähm, den Case habe ich ja relativ stark in unserer... Ähm, Betrachtung äh, der jüngeren Vergangenheit von Bray Wyatt ähm, aufgearbeitet, dass er halt einfach besser dran ist, wenn er kein Champ ist. Ja. Ähm, allerdings ähm, ist das, was er hier halt gerade mit Braun Strowman tut, auch überhaupt nicht in die Richtung dessen, äh, was ich mir halt vorstelle für Bray Wyatt. So, ne? Also The Fiend spielte einfach keine Rolle bisher in dieser Geschichte.
0: Ja, das stimmt.
1: Und entweder das kommt jetzt am Freitag rein, so oder es ist schon irgendwie seltsam. Ich halte dagegen und sag Braun Strowman. Ähm, okay. Ich finde es nicht cool, das zu machen. Ähm, aber du hast ja alle Gründe geliefert, im Prinzip, ne? Es ist Bray Wyatt, nicht The Fiend, der hier steht. Ähm, ja. Und ich und zwei interims champs draus zu machen, ähm, bis dann Roman Reigns irgendwann wiederkommt, ist auch schwierig. <lacht> ähm, vor Ciao. allem äh, ja, so Ey. mäh, meh. es ist irgendwie eine mäh, rundum mäh, black unzufrieden Sheep. <lacht> black <Sheep. lacht> hervorragend, ja, das ist eine rundum nicht zufriedenstellende Angelegenheit hier um Bray Wyatt und äh, das ist mir ein Dorn im Auge
0: aber pass auf ähm, ich kann dir was präsentieren, wie es mega geil werden könnte warte, ich was? lehne mich kurz zurück und freue mich darauf, ja mir fiel gerade ein, was wäre denn, wenn, und äh, das haben wir schon oft gesehen bei Bray Wyatt, ähm, der ja dafür bekannt ist, auch mal Charaktere zu ändern ähm, und was mit denen zu machen, mit seinen Gegnern. Was wäre denn, wenn Bray Wyatt es tatsächlich schafft, Braun Strowman auf seine Seite zu ziehen während dieses Matches? Und wir haben immer gesagt, dass die einzige Rettung für Braun Strowman Bray Wyatt ist. So, mhm. Wenn die beiden zusammenarbeiten und, ähm, keine Ahnung, sie sich irgendwie zusammenfinden oder sonst was, das wäre geil. Also ähm, ich sehe ich seh gar nicht, dass das passiert hier. So, aber das wäre ja. was. Das könnte wirklich noch, das könnte passieren, wenn das, wenn es echt weitergeht, wie du gerade befürchtet hast. So. Oh. Ähm, mm. Ah, ja. Warte. Ich will warte, das jetzt. Ich, ich will das gar nicht mm. ausformulieren, was da genau ich, für eine Kooperation doch. sein könnte. So, aber. Doch, warte, warte. Wie <lacht> ist es denn? Moment. Warte, ich will mich zurücklehnen, mir ein Bier <lacht> aufmachen. Und, und das äh, anhören. Ja. Okay, Moment. Denn ähm, die Geschichte
1: von The Fiend und das ist halt, also das ist jetzt die Voraussetzung, dass es nicht Bray Wyatt wird, sondern The Fiend, das kann ja am Freitag noch auf den Weg gebracht werden. Mhm. Aber die Geschichte von The Fiend ist doch, dass er alle seine Gegner verändert hat. Was ist denn? Ja, fast alle. Richtig, bis auf Goldberg, der unveränderbar Scheiße ist. Ja. Ähm. <lacht> Der ist so borniert und <lacht> hoffe, zu reden jetzt Und eindimensional, dass es halt, dass auch The Fiend da nichts dran ändern kann. Das war so, <lacht> weißt du, das war so wie, wie dieses geile Meme, äh, von, von, äh, äh, Abe Simpson, der halt in diesen Stripclub reinkommt, ja, seine, ja. also in dieses Bordell, wo Bart arbeitet, seinen Hut aufhängt, <lacht> den Hut direkt wieder nimmt, sich dreht und geht. Ja. So, so war The Fiend gegen Goldberg. Ja, ja. <lacht> kann das bitte jemand bauen? diese Szene mit den Köpfen von den beiden. Klar. Danke. Danke. So. Ähm, also, <lacht> aber wenn es The Fiend wäre, was ist denn, wenn The Fiend genau der Trigger ist, der erstens dafür sorgt, dass Braun Strowman zu dem Monster wird, das er werden sollte, wenn er halt irgendwie interessant sein soll und ein würdiger Champ. Und zweitens, das ganz gut zu haben wäre, wenn irgendwann Roman Reigns wiederkommt und halt jemanden für den Titel schlagen soll. Dann ist doch ein bösartiger, von The Fiend manipulierter, ähm, quasi unbesiegbarer, übermächtiger monster Braun Strowman, der viel coolere Gegner für Superheld Roman Reigns. Oh.
0: ja Also ich finde toll, auf welche ja. Idee du, du, wir uns da gerade gemeinsam gebracht haben. <lacht> ja, also klar, man muss Reigns tatsächlich immer im Hinterkopf behalten, weil der soll den Titel tragen und das soll er auch weiterhin. Ja. Ja. Ähm, es gab jetzt Gerüchte, dass er im Doghouse sein soll, so weil er irgendwie aus gewissen Szenen rausgeschnitten wurde. Halte ich für ja. Quatsch. Äh, ich Halte nicht ich auch für Quatsch. Hanebüchen, das... Zeug einfach. Ähm.
1: Ich finde, die bessere These dafür ist, dass man bewusst gerade, ähm, also es geht um, um die besten Money in the Bank Momente, die jetzt bei Raw gezeigt wurden ja. und da wurde bei Platz 1, dem Cash-In von Seth Rollins gegen Brock Lesnar und Roman Reigns bei Wrestlemania ähm Roman Reigns nicht gezeigt, obwohl er derjenige war, der gepinnt wurde. Aber ja. ich glaube, das hat äh, viel mehr damit zu tun, dass man eben gerade die Fans nicht daran erinnern will, dass Roman Reigns völlig unangekündigt fehlt. <lacht> das wird ja er wird ja einfach gar nicht thematisiert. Und das ist äh, in gewisser Weise schon auch konsequent.
0: Ja, klar. Ja, ja aber klar, äh, man kann sich da, man kann man, man muss Reigns da tatsächlich im Hinterkopf behalten, ähm, was den Ausgang dieses Matches betrifft. So Von daher hm. schauen wir mal. Ähm, Lass uns weiter, lass uns weiter. Ich bin jetzt hin. auf
1: jeden Fall ein bisschen interessierter als vorher, das ist schon mal gut, das ist ein, ein ums Ey. andere Mal eine Leistung unserer Gespräche. Dann haben wir doch alles erreicht. Ja genau, dass ich dass ich mir halt immer wieder so denke, ach ja stimmt, hier ist ja doch noch was drin, an das ich nicht gedacht habe. Hervorragend.
0: Ja, das ist schön, das ist schön. Dann schieb mal rüber, gib das nächste. Ähm, du, ähm, das ist unser Podcast, ich kann machen, was ich will. Ich gebe dir das Männer-Money-in-the-Bank-Match. Scheiß drauf. Ja. Okay, alles klar. Wir haben Daniel Bryan gegen Rey Mysterio, gegen Alistair Black, gegen King Corbin, gegen Otis und Hell Yeah gegen AJ Styles, der bei dieser Raw
1: zurückgekommen ist. Ach. AJ Styles und Daniel Bryan im Money-in-the-Bank-Match. Alles klar, mir egal, wer die anderen vier sind. Ich bin gut unterhalten. So viel ist schon ja. mal sichergestellt. <lacht> So. Es können absurde Bumps genommen werden. Ja. Es wird gutes Wrestling geben. Nicht, dass äh, zum Beispiel Rey Mysterio oder Alistair Black nicht auch gute Wrestler wären. Und nicht, dass King Corbin und Otis ein gewisses Unterhaltungspotenzial hätten, aber die beiden, die ich hier sehen will, heißen AJ Styles und Daniel Bryan. Hm. So. AJ Styles, wieder auferstanden von den Toten. Ja. Fixed nach seinem Buried Alive. Match. Oh. Ähm. Ja, I'm not a Hand. zombie. I'm not a zombie. Ja, Duff ist ja jetzt alleine. ne? Also mit äh, Anderson und Gallows ist äh, seine, seine Faction, äh, ja quasi der Rest seiner Faction gekündigt worden und The Club damit passé bei WWE. Ja.
0: Obwohl AJ begraben wurde, wurden die anderen begraben. Also ja. irre. Das ist irre. Ja,
2: ja, ja stimmt.
0: Vielleicht, ähm, vielleicht konnte man ihn einfach nicht kündigen, weil er halt wirklich einfach gerade unter der Erde war ein paar Tage und man halt aus hier eigentlich rausschmeißen wollte. Naja, gut. Ja. Das echt, da Die Wrestling-Promotion,
1: die von sich aus AJ Styles kündigt, möchte ich sehen. <lacht> ja, die Idioten. Ja. Die, nee, die, Diese Promotion, die so gut aufgestellt ist, dass sie sagen, <lacht> du, AJ Styles, den brauchen wir nicht. Die ja. möchte ich sehen. Die, also wirklich, dann brauche ich danach auch nichts anderes mehr. Ja. Gut, aber egal. Ähm, ich, ich muss das folgendermaßen angehen. Ähm, wer sind hier die Koffertypen in dem Match? Weil es geht ja immer noch darum, dass am Ende jemand rauskommen soll, der diesen Money-in-the-Bank-Koffer hat. Und mit dem wird herumgerannt äh, und potenziell bis zum nächsten WrestleMania äh, eine Bedrohung dargestellt für wer auch immer gerade so Champ ist. Ja bei der Show, äh, wo der Kofferträger eben auch unter Vertrag steht. Insofern ähm, kann ich da relativ gut schon mal Leute wegstreichen. Ich sehe weder Rey Mysterio zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere irgendwie mit diesem Koffer, noch Otis. So lustig das wäre, sorry, aber nein. Ist da dann ein Hemm drin? Es <lacht> wäre sehr schön, wenn Otis als Trostpreis einen Koffer mit einem wirklich großen Schinken bekommen würde. Ja. Das wäre toll. Ja. ja. Ähm, noch Daniel Bryan? Ähm, nicht wegen Daniel Bryan, sondern einfach weil Daniel Bryan bald Vater wird und deswegen einfach gerade nicht besonders wahrscheinlich ist, dass er eine so prominente Rolle in den Shows kriegt. Ja, oh, okay. Ähm, weil ne, sowohl seine Kocherträ Kofferträgerschaft als auch seine Titelregentschaft wären dann eher kurzer Natur, bis er wo womöglich, nehme ich jetzt mal an, in eine Elternzeit gehen wird. Also würde ich aus dem Grund einfach mal ausklammern. Finde ich auch für seinen Charakter jetzt gerade nicht super passend. Auch wenn ich es interessant finde. Okay. So ja. Bleiben uns Alistair Black, AJ Styles und King Corbin. Ähm, Corbin, sicherlich der geborene Kofferträgertyp. Viel nerviger könnte man nicht sein. Das meine ich als Qualität. Ne? Also Er macht seinen Heal job ja wirklich außerordentlich gut darin, allen auf den Sack zu
0: gehen. So. Sagst du. Ähm, ja. ja, ja, richtig. Das sage ich. Ich sage nur, weil es viele eben nicht so sehen. Und ich bin ja. mir da auch nicht mehr so sicher mittlerweile. Ja, sorry. Ähm, berechtigter
1: äh, Punkt. So, ähm, Alistair Black bei dem ich sehr hin- und hergerissen bin. Und AJ Styles, den ich Gottverdammt mit einem Scheißkoffer sehen will, gib mir AJ jetzt. Okay. Ich will, ich will AJ Styles nach diesem Begräbnis durch den Undertaker wieder auferstanden sehen, wirklich on top. Das habe ich auch letztens schon gesagt. Ich will AJ Styles mit einem richtig legitimen Run dieses Jahr haben. Ich will, dass der eine Macht ist so wenn wenn ich das schon nicht äh, in dem stable konstrukt haben konnte, weil das viel zu schwach gemacht wurde, mhm. ähm, dann will ich das für aj styles als Einzelkämpfer, weil der Mann einfach <lacht> eine Bank ist. <lacht> ähm, oh Gott, boah, der war ja. furchtbar. Boah, der war wirklich Gott, ganz schlau im Moment, ich, ich, ja. ich, ich muss das, was ich gesagt habe, gerade runterspülen, im Moment.
0: Ja, mach das. Oh Gott. Äh, ja.
1: So, ähm, aber ich will ausbrechen. das sehen. Ich will AJ Styles wirklich sehen mit dem Koffer. Ich will, dass der ähm, einfach nervt und einen richtig krassen Heal Run hinlegt mit dem Ding äh, und okay. dann sich einen fucking Titel holt. Das will ich
0: sehen. Aber Alistair Black finde ich auch cool. Okay. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Ähm, der Money in the Bank Koffer ist halt, der ist für Typen, die den Koffer brauchen im besten Fall. so ne? Ähm. Bei mir sind es halt auch so, die, die du ausgeschlossen hast, kann ich auch ausschließen aus den Gründen, die du auch genannt hast oder auch nicht genannt hast, weil es einfach auf der Hand liegt. <lacht> ähm, äh, für mich ist Alistair Black tatsächlich nicht der Typ, der hier den Koffer braucht. Also mhm. Black braucht den Koffer nicht, weil er, eben, weil er eben in diesem Feld einer der wenigen ist, die was anderes haben. Alistair Black hat nämlich Siege. So, der ist seit einem mhm. Jahr... Ähm, Ungefähr seit einem Jahr hat er kein Singles-Match verloren. Ähm, der, der der hat was, was 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 ihm ein Standing gibt. so Und der Koffer ist ja eigentlich dafür da, um Leute, ja, um Leuten eben was mitzugeben, damit sie nochmal besonders werden oder damit sie halt irgendwie nochmal ein anderes Standing bekommen, sonst was. Weißt du, Zack Ryder hat mal vor ein paar Jahren äh, gewonnen, so, <lacht> aus dem Nichts und war dann halt auf einmal für den Moment ein gemachter Mann. so. Alistair Black ist das aber schon, deswegen wäre es irgendwie eine Verschwendung für mich, wenn man Alistair Black hier. Ähm, zum zum Sieger macht ähm, ja Brian ey, aus den genannten Gründen von dir ähm, wäre aber auch noch bei mir eine Möglichkeit so, kann ich aber mhm. auch aus kann ich aber auch eher ausschließen ähm, Otis wäre zu krass weil ähm, also ganz einfach es ist halt es wäre halt äh, ja es ist alles gesagt es ist zu krass Es ist zu krass so, wirklich, wirklich ja.
2: ähm,
0: aber weißt du AJ Styles braucht den Koffer im Gegensatz zu eben Alistair Black zum Beispiel. So. Weil. Krass, das zu sagen, oder? Ja, ja, ja. Es ist wirklich. Ja, aber man sagt es nicht ohne Grund, weil A.J. Styles ist gerade wirklich ähm, in der Position, wo er nicht gerade über Siege kommt. So, das ist, ähm, der hatte, der hatte einen, also A.J. Styles, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der hatte nur einen cleanen Sieg im WWE-TV, seit Elimination Chamber. So. Das ist, ähm. Das, das ist krass. AJ Styles ist wahrscheinlich der beste Wrestler bei WWE gesamt gesehen. So, Performer. Und wir haben ja halt echt das Problem, dass er gerade nicht als dieser starke Typ dasteht. Und deswegen braucht er ja erstmal wieder was anderes, um wieder on track zu kommen. so Und Abgesehen davon, ähm, muss man ja auch bei Money in the Bank mal ein bisschen weiter gucken, so. Wer ist gerade Champion? Wer, gegen wen würde dann der Sieger hier, ähm, dieses Matches, äh, eventuell fäden oder zumindest eine Bedrohung immer darstellen? Und das ist halt Drew McIntyre bei Raw. Und ey, eine Fehde zwischen AJ Styles und Drew McIntyre, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Mm -hmm. So. Mm -hmm. Ja, also, das ist, da kann man nur grunzen, so. Ähm, <lacht> und, <lacht> Ich nicke übrigens seit einer Minute ununterbrochen. <lacht> Mach weiter. Ich bin, ich bin halt einfach froh. Ich bin halt einfach froh, dass AJ noch reinkam, so weil das Match halt jetzt jetzt eben nochmal für mich ein ganz anderes Standing hat. Das ganze Match an sich jetzt so, ne? da ist jetzt Star Power drin. Also bis jetzt war nur Daniel Bryan da, als der wirklich mit Star Power reingeht. Rey Mysterio ist halt gerade nicht äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, muss man einfach so zu sagen. Ähm, ja. <lacht> und ähm, über King Corbin werde ich hier nicht reden. So. <lacht> Schade. Ja. Von daher, ey, klar. Also, Adress Styles kann ich mir super vorstellen, macht allen Sinn der Welt. Und ich will, dass Adress Styles damit wieder eben groß wird. Und da knüpfe ich bei dir an, einen Run bekommt. So. Ja. Geil. Schön. Ich sag doch was zu korben. Ich habe mich, ich habe mich wirklich die letzten Wochen immer wieder noch, oder was heißt immer wieder, ich habe mich einfach immer noch darüber aufgeregt, dass King Corbin, der eigentlich damals auch als Baron Corbin noch aus dem Lone Wolf Gimmick kam, dass der einfach immer irgendwelche Gefolgsleute hat. Und niemand erklärt das. Das fiel mir jetzt so auf bei Buddy Murphy, das bei Raw ziemlich gut erklärt hat, warum er für Rollins folgt. Das ist voll plausibel passiert in einem Interview mit Charlie ja. Caruso. So. Die machen sich besser und irgendwann will dann der Schüler den Meister besiegen und Murphy ist vielleicht dann irgendwann besser als Rollins und so weiter. Das macht Sinn. Das ist nachvollziehbar für mich. Das Baron Corbin, oder King Corbin, Hilfe von jedem dahergelaufenen Heel bekommt, das geht in meinen Kopf nicht rein. Das fing damals an mit Bobby Lashley, Drew McIntyre, als er noch Heel war. Ähm, Revival haben ihm geholfen, Dolph Ziggler und Bobby Root haben ihm geholfen. Ich verstehe es einfach nicht. Man muss das erklären irgendwie. Weißt du, das riecht mich auf.
1: Es <lacht> ist ja auch nicht so, als hätte King Corbin den Track Record, der sagt, boah, Alter, also wenn wir uns an denen dranhängen, da ist
0: sonst Ruhm und Ehre und ja. Siege garantiert. Der Typ hat eine, der hat eine Spielzeugrobe und ein Zepter aus dem, aus, dem, aus dem Teddy in der Hand. Der läuft da rum. Also ich, ich wehe von euch da draußen, hat jetzt irgendwer gesagt, ach die folgen dem, weil er der König ist. Der ist ein Scheiß. Wirklich. Was soll denn das? Weißt du, ein gemachter Mann wie äh, Robert Root folgt doch nicht so ein dahergelaufenen Karnevalskönig. Ich kann es ja. ab. Also Auch bei a -Dub macht man das immer ganz gut. Jeder weiß, warum Butcher und Blade MJF unterstützt haben. MJF hat den Typen Geld zugesteckt. Das macht total Sinn, das sind Söldner. So, Weißt du, ich will Erklärungen für sowas. Ich will nicht einfach nur, dass Heels Heels helfen und Faces Faces helfen. Ja. Ja. Gut. Für bei, ein, bei Faces,
1: Fa Faces lasse ich das noch durchgehen, wenn wenn irgendwie einfach so ja, ist halt ein Kumpel und ich fand das doof, was dem passiert das ist. Alles klar, okay, cool, reicht. Ja,
0: dann. stimmt, die sind halt nett. Dann. Ja, genau. Die ist auch nett, einfach Zivilcourage. <lacht> <lacht> genau. Ja. aber bei Heels <lacht> ja. wirklich, ja, gibt mir Motivation Ne? stimmt schon Ja. sorry für den kleinen Exkurs-Rant ähm, <lacht> wir können äh, <lacht> ja, wir können uns darauf einigen, dass AJ Styles hier gewinnt
1: gut, du hättest dich bei mir eher dafür entschuldigen müssen, wenn du nichts mehr zu Corbin gesagt hättest, <lacht> okay. ich hätte noch mal nachgefragt, insofern äh, vielen Dank sehr gerne <lacht> ja. du darfst mir ein Match geben ich darf dir tatsächlich ein Match geben. Ich möchte aber vorher noch auf eine andere Sache kurz zu sprechen kommen im Rahmen dieses Herren-Money-in-the-Bank-Matches. Um, ja, Apollo ja. Crews. Ja. Ähm, der hat sich ja ziemlich überraschend für so manche äh, und durchaus imposant durchgesetzt und eigentlich qualifiziert.
2: Mhm.
1: Bevor er dann verletzt doch passen musste. Glaubst du, dass Apollo Cruz wenn AJ Styles jetzt nicht nachgerückt wäre, eigentlich der designierte Gewinner gewesen wäre?
0: Boah. Nee, dafür hat man zu wenig gemacht noch. Klar, er hat Andrade gepinnt. Ähm, Apollo hatte halt ein paar Siege jetzt auch tatsächlich. Ähm, hat ein geiles Match gegen Alistair Black gehabt, das er aber dann ich, ja. verloren hat auch. Das war super... Äh, da war, nee, zu wenig, um jetzt irgendwie Apollo Crews einfach einen Koffer zu geben, was, oh, nee, nee, ich kann's mir einfach, ich kann's mir nicht vorstellen.
1: Und spricht das nicht irgendwie gegen unseren Tipp, dass der eigentliche, der von uns getippte Sieger des Matches, ähm, erst nachträglich aufgrund einer Verletzung hier reingebuckt wurde und es vorher einfach für jemand ganz anders möglicherweise geplant gewesen sein könnte? nur mal so in den Raum gestellt, also, ne, es muss ja auch dafür einen Plan gegeben haben. Du,
0: ich glaube, in diesen Tagen, ähm, und manchmal sogar auch Außer abseits von irgendwelchen Corona-Pandemien äh, bei WWE. <lacht> ich glaube, in diesen Tagen hat man nicht mal hat man weder Langzeitplanung noch mittelfristige Planung. Das ist alles kurzfristige Planung, was hier gerade läuft, glaube ich. Man hat sich für dieses Match hier den bestimmt, da gehe ich fest von aus, den Sieger innerhalb der letzten paar Tage überlegt. Und vielleicht macht man es auch noch kommenden äh, Samstag. So, ich weiß okay, nicht, das ich, ist plausibel. da, da würde ich gar nicht so, ich ich nee nee, das ist mir alles. <lacht> ja. Okay, sehe ich. Ähm, <lacht> noch eine andere Sache.
1: Hast du? Ich, ich möchte einmal kurz eine Lanze brechen. Ähm, Lanze abschalten. Für, <lacht> für äh, das Poster zu Money in the Bank, das übrigens alle Hoffnungen, dass man das hier mit einem gewissen Augenzwinkern alles machen wird, mehr als nährt, untermauert, zementiert. Also wie absurd ist bitte dieses Poster? Ich, ich bin also als ich ich dachte mir erst so boah geile Idee Money in the Bank, das so äh, wirklich so als als climb the corporate ladder zu machen und so und äh, man kämpft sich wirklich so durch das Gebäude alles klar coole Idee und dann kommt dieses Poster und ich bin so oh mein Gott das ist ja noch viel wahnsinniger als ich gedacht habe also rein von von der ganzen Ansetzung. Ähm, so, äh, es ist es ist, es ist ein Traum. Eigentlich habe ich in der letzten Folge versprochen, dass wir äh, das in dieser Folge äh, künstlerisch interpretieren werden. Aber ich habe mich dagegen entschieden.
0: <lacht> ich habe es gerade offen. Ich gucke es mir gerade ja. an. Es ist wirklich, es ist köstlich. Oh Gott,
1: so. Gott. Aber eine Interpretation möchte ich schon noch reinwerfen. Guck mal, ob du Apollo Crews findest und ob du es auch so ironisch wie
0: ich findest, wie er hier dargestellt ist. Apollo Crews. Oh ja, ich sehe ihn. <lacht> <lacht> Apollo Cruz ist links unten äh, während eines Ja, es könnte ein, ein, ein Sturz sein es könnte ein Dropkick sein ich vermute mal ein Dropkick äh, ja. den er hier gegen Buddy Murphy ansetzt oder auch gegen das Bein von Rey Mysterio und er kommt einfach aus dem Nichts geflogen und ist vor dem Headquarter äh, Alter Der ja. Mann fällt auf jeden Fall hier runter
1: Also, also du siehst einen Fall da drin ja schon also ob er selber runterspringt oder nicht ist mir halt egal aber der ist auf jeden Fall auf dem Weg nach unten und äh, das ist schon durchaus zynisch ja <lacht> das Blick stimmt darauf
0: was ihm passiert ist oh shit, ey. okay Ach, aber ja. bei dem Poster wird auf jeden okay. Fall schon mal zumindest klar dass man ähm, dass hier beide Matches parallel stattfinden <lacht> irre ja, hier findet einiges parallel statt ah, Ja, einiges ja, oh, ja. okay, okay. Ähm, gut ich, hab, äh, ich äh, blute ich blute warum ich habe mich wirklich am Papier geschnitten. Das sind diese wirklich diese absolut schmerzhaften äh, Schnitte. Aber ich habe mich noch nie mit Papier geschnitten, so dass es blutet. Fürchterlich. Und jetzt habe ich natürlich und die Taschentuchpackung war leer. Das heißt, ich sau mir hier gerade mein. Ähm, ich habe so eine Jogginghose an und da sind Bänder, also Joggingbänder zum voll zumachen. Und die mache ich gerade um mein, um meine schklaffende Wunde.
1: Ja. Ei, 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 Nee, pass ja. auf, dann wir, wir machen das anders. Ähm, nutze doch einfach ähm, dein Blut, um dir den Sieger des folgenden Matches zu notieren, das du jetzt tippen musst. <lacht> okay. The New Day gegen The Miz <lacht> und John Morrison gegen die Forgotten Sons gegen Lucha House Party als Fatal Four way tag team match um die Smackdown-Tag-Team-Titel. Es tut mir leid, dass du dafür Blut lassen
0: musst. Nutze dein Blut, ey. Das hat man auch seit Jahren nicht zu mir gesagt. Ja, ähm, <lacht> Erstmal, ähm, Kondolenzen an Jimmy Uso, der sich schwer verletzt hat, äh, am Knie. Ja, Mann. Wird wahrscheinlich, also es kann sein, dass er bis zu bis zu neun Monate raus ist, so. Das ist, ja, äh, Verletzung. Ja, das ist blöd. Ähm, die Usos hätte ich hier wahnsinnig gerne drin gesehen. Äh, für mich der Grund, warum so Forgotten Sons jetzt hier drin sind. Äh, ja. Das ja. macht Sinn so, dass man jetzt einfach wen hochgeholt hat, weil man hat ja auch einfach echt viele Tag-Teams verloren in letzter Zeit. Äh, einfach, weil man Leute entlassen hat und damit ja. und davon echt viele Tag-Teams betroffen waren. so. Ne? Ähm, ja. Von daher äh, Forgotten Sons, okay. Kann man drüber reden. Ich... Ich mag die Forgotten Suns tatsächlich mehr als äh, viele andere, habe ich das Gefühl manchmal. Irgendwie. Als ähm, ich zum Beispiel. Als du zum Beispiel, ja. Du hast. Äh, ich ich finde die schon ganz cool. So, bei NXT. Ähm, jetzt bei SmackDown äh, fahren sie das eigentlich so weiter, ihr Gimmick. Ähm, sind leider nur, wie man das bei SmackDown und RAW halt oft ist, super offensichtlich. Niemand, und das sage ich dir, niemand stellt sich dahin und sagt von sich, We are, we are savages. Das sagt man nicht. So. Weißt du, zeigt mir, dass ihr savages seid. Aber stellt euch nicht in den Ring vor The Miss und sagt ihm, dass ihr savages seid. So. Das ist doch scheiße. So. Das muss man sehen. Weißt du, das, und auch, man muss jetzt auch nicht in jedem zweiten Satz irgendwie davon reden, dass man Marines ist. Die haben überall Flaggen und irgendwelche Armeesachen an und so. man, man sieht das doch alles, oder? Ach, Lacey ja. Evans muss das schon auch in jedem Moment sagen eigentlich da jetzt. Lacey Evans steht. muss das natürlich sagen ja, ja. klar. Ja. Also deswegen Forgotten Suns schwierig ist halt blöde also ich, ich sehe in denen tatsächlich mehr Potenzial die sind die sind eigentlich auch echt gut im Ring zumindest Steve Cutler und Wesley Blake. Naja egal die sind jetzt hier drin für die Usos. Lucha House Party ist einfach ja die machen das was sie immer machen die füllen Matches und machen halt zwei drei geile Spots so werden die ja natürlich nichts gewinnen. Ähm, ja, die Sache ist dann zwischen The New Day und äh, Miss und Morrison auszufechten. Mal was Neues. <lacht> ja komm, es ist noch relativ neu, weil eben Miss und Morrison noch relativ ja. neu sind. so. Ja schon. Geht das schon, geht das schon klar. Ähm, ich kann mir ein Hin und Her zwischen New Day und The Miss und Morrison vorstellen, so wie das auch bei Usos und New Day war. Hm, deswegen gehe ich einfach mal ganz lapidar mit den ehemaligen Titelträgern und sage Miss und Morrison. Hey, hey, ho, ho. Ah. Ja. Oh Gott, ja. um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Ja. Generell interessiert Boah. mich das aber jetzt alles nicht so sehr, muss ich sagen. Ich bin da nicht so drin in der Tech Division. Immer noch nicht. Ja. Ähm.
1: Ha. Also, äh, ich kann mich da den meisten Dingen eigentlich nur anschließen. Äh, außer natürlich, dass ich die Forgotten sonst nicht spannend finde. Ja. <lacht> ähm. Und das, obwohl ich Sons of Anarchy mochte. Ach, ähm, Lieblingsserie. Punkt. Für so mich. weit würde ich nicht gehen. Ähm, boah, jetzt muss ich mir aber spontan überlegen, ob ich ein Tag-Team für meine Lieblingsserie finde. Das wäre Sopranos. Okay, das ist zu schwer für mich gerade.
0: Ähm, Tag-Team. <lacht> 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 ähm, sag mir mal gerade, kennst du den Film Vendetta Rider? Nee, das ist auch eine WWE Produktion. Da komme ich jetzt über Sons of Anarchy drüber, weil da geht's. Das ist mit Jason Momoa. Und da geht das ist ein WWE produzierter Film. Da geht's halt auch irgendwie um Motorrad-Rache-Road-Drama und so. Aber okay, keiner hat den gesehen. Also <lacht>
1: ja, wahrscheinlich.
0: Wir haben mehrere Leute gefragt die letzten Wochen. Niemand
1: kennt diesen Film. Geil wäre, wenn es in diesem Film irgendwo einen Moment gäbe, in dem irgendwo im Hintergrund fast unsichtbar der Undertaker auf einem Motorrad herumfährt, auf dem Weg <lacht> zu seinem Buried Alive Match mit, mit Hedges Styles. Einfach das verrückt, weil das trauenhaft. schon vorausschauend geplant war. Genau. Ja. So, ähm, ja. Also, äh, wie gesagt, ähm, äh, ich sehe das alles sehr ähnlich wie du. Forgotten Sons, ne. Lucha House Party, ne. Obwohl ich schon Bock darauf habe, was die in dem Match machen werden. Ähm, Miss und Morrison und New Day sind hier die eigentliche Geschichte und das ist auch okay. Und damit es nicht das Gleiche nochmal ist wie zuletzt, sind hier halt zwei andere Teams, alles cool. Ja. Ähm, ich finde die Idee eines Hin und ist auch sehr charmant, ehrlich gesagt. Wobei ich, wobei ich sagen muss, dass wir Miss und Morrison in den letzten Wochen als äh, hauptsächlich naja fürs Reden bezahlte Typen <lacht> sehr gut gefallen haben. Hm. Ähm, aber ich äh, möchte, dass vor allem John Morrison wrestelt. Hm. Ja. Und an das anknüpft, was er bei WrestleMania ausgepackt hat. Ja. Ähm, darauf habe ich Bock, darauf bin ich gespannt. Dafür ähm, gibt es einfach ein bisschen mehr Spannendes zu erzählen, wenn äh, Sie sich hier Gürtel hin und her reichen oder im Zweifelsfall Sie gegen wen anders verteidigen, ist mir auch egal. Aber ähm, ich denke schon, dass The Miz und John Morrison eher die sind, äh, die gerne, äh, ja die gerade die Gürtel gut gebrauchen können, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, The New Day <lacht> sehe ich gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass äh, die Usos erst einmal raus sind mm, und Xavier Woods halt immer noch verletzt ist, vielleicht ein bisschen zurücktreten. Ähm, Guter Punkt, denn ja. das nächste große Ding für The New Day ist äh, für mich ehrlich gesagt, dass aufeinandertreffen mit den Usos gewesen, so um mhm. das, äh, ja, letztendlich dominanteste Tag-Team dieser Zeit so bei WWE, ähm, da das jetzt nicht stattfindet, brauchen sie die Titel halt nicht, so. ähm, die sind bei Miz and Morrison besser aufgehoben, insofern schließe ich mich dir da an, kann aber auch genauso gut sein, dass das jetzt wirklich so ein Tennis-Ding zwischen den beiden wird. Ja, yes, ähm, das sehe ich, das
0: sehe ich. Ja.
1: Fände ich auch okay, weil da ist erzählerisch halt schon ein bisschen was drin. Die sind ja beide durchaus unterhaltsam. Vorbei The New Day sich auch langsam mal wieder was Spannenderes einfallen lassen können. Das wird doch auch langsam ein bisschen dröge. Man merkt halt einfach, dass Xavier Woods fehlt. Ne? Der tut so viel für die Dynamik bei den Dreien.
0: Du, das ist einfach eine Dreierdynamik. Das wird man bei jedem merken. Also jeder, der hier fehlen würde, auch so ein Kofi, der immer so ein bisschen hinter Xavier und Big E zurücksteht, meiner Meinung nach, weil er einfach ein bisschen... Weil er der Normalste ist. Genau, weil er der Normalste ist. Absolut, absolut. Er hat auch kein... der hat kein Tambourin in der Hand. Tambourin <lacht> meine ich nicht. Er ist halt nicht Big E, so, ne? Aber trotzdem, das ist eine Dreierdynamik seit Jahren und die funktionieren zu dritt einfach am besten. Ganz einfach, ja. Posaune heißt das Instrument. Danke. Trambon,
1: Trombone, Trombone auf Tramborin. <lacht> Trombone auf Englisch, deswegen Tambourin, genau.
0: Ähm, <lacht> Tambourin ja. wäre aber auch lustig. Ja,
1: ja ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Kofi vielleicht mal mit einem rausgekommen wäre. Irgendwie, vom meinem inneren Auge, macht das Sinn, dass er das tut. Natürlich, macht, es macht einiges Sinn. Moment, also Moment, Moment, Moment. Wenn wir aus The New Day eine Band machen würden okay. und Xavier Woods spielt ganz offensichtlich Posaune, was
0: spielen Kofi Kingston und Big E? Bitte. Big E spielt ein Alphorn, ähm, ich sehe Big E in der, in der Ram an der Rampe stehen, also er kommt rein, wirklich Entrance-Ramp ganz oben, legt das Alphorn, nee, das Alphorn kommt von oben runter, wie bei Mr. Anderson das Mikro damals, kommt runter, Big E nimmt es, es läuft, es klappt so runter zum Ring und es ist immer genau so lang, dass es dem Gegner, der im Ring steht, direkt am Ohr hängt. So, und und dann geht's ja. los. Big E bläst das Alphorn von da oben und lacht sich tot. Geil. Äh,
1: ja. Okay. Ja, nehme ich sofort. Ja. Okay. Nehme ich sofort. Nehme ich sofort. Ja. Was siehst du noch so? Kofi. Kofi dagegen, also ich find, find's cool aus den dreien. Ähm, kein, keine Band im klassischen Sinne zu machen. so Also ne, man hätte jetzt natürlich auch Gitarre und Schlagzeug nehmen können, sondern ich finde es total gut, wenn man hier jetzt so einen, so einen Bläsersatz draus macht. Das ist eine sehr hervorragende Idee. Wir haben ein Alphorn, wir haben eine Posaune und oh. ich finde Kofi, während er halt so seinen Hopserlauf macht ja und so die Knie immer so schön hochzieht dabei, ist der ideale Typ, um Blockflöte zu spielen. das ist <lacht> das ist Elfische auch. Ja. Genau, ja, oh, für, für so einen klassischen Bläsersatz sicherlich ein unübliches Instrument, aber wer sind denn The New Day, dass sie sich irgendwie mit Dingen beschäftigen würden, die üblich oder normal wären? Eben. Insofern, Alphorn, Posaune, Blockflöte, gib mir das Trio. Oh. toll. Toll. Kommt, ich glaube, die Platte kommt noch vor dem Rap-Album von Sascha Banks raus.
0: Ich glaube auch, ja,
1: ja, gehe ich von aus.
0: Gut. Oh Gott. Schön. Dann gib mir noch mal ein Match.
2: <lacht>
0: also ich möchte noch mal kurz auf Vendetta Rider zurückkommen. Wenn, wenn jemand den Film gesehen hat, wenn jemand diesen Film gesehen hat mit Jason Momoa und auch Lisa Bonet, die ich sehr verehre, ähm, schickt mir bitte äh, eine Nachricht bei Twitter. Nick. Danke. Okay. Es <lacht> war wirklich immens wichtig, das noch anzusprechen. Ja. Mega. Ja, wir werden. Vielleicht machen wir ja mal einfach ein Live-Gucken und nehmen dabei einen Podcast auf, während wir diesen Film gucken. Okay. Ähm, Du meinst mit wir, du und jemand anders, oder? Ja, ja, der, der mir schreibt. Oder die, oder die, ja. Wir haben noch zwei Matches. Wir haben das Money in the Bank Match der Mädels und Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Ich weiß nicht, was ich dir zuerst geben soll. Wir haben einfach wahnsinnig lange nicht über Women's Wrestling geredet. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal das Damenmatch für den contract der Frauen halt. Asuka, Shayna Baszler, Naya Jax, Dana Brooke, <lacht> Lacey Evans und Carmella. Ich weiß nicht, warum du bei Dana Brooke lachst. Ich finde das nicht witzig. Ey, ich hatte wieder... Ich hatte ich hatte einen Blutsturz. Ich habe zu viel Blut verloren.
1: Ich finde es wirklich nicht witzig, mit den Gefühlen von Dana Brooke so zu spielen und sie dem Publikum so vorzuführen, als jemand, der sich hier ernsthafte Hoffnung auf irgendetwas macht. Das ist einfach nicht Okay. Das ist, das ist wirklich einfach nicht in Ordnung. Wie sie sich gefreut hat. Auch in dieser Konstellation mit Carmella, so Also, hm. sorry, ne? Mann. Naja. Ja. Naja? Naja. Naja, gewinnt. Das war nicht mein Tipp. Noch nicht? Fragezeichen? Auch hier. Ähm, auch hier möchten wir gerne nach dem Kofferträgerprinzip vorgehen. Ich möchte aber vorhin noch auf eine andere Sache hinweisen. Die drei RAW-Teilnehmerinnen, ne? Alles mhm.
0: Heels. Ja, sag mal jetzt bei der VIP-Launch von, 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 MVP, ne? Ist krass, alles ja. Heels. Ja. Und sie sind sich
1: trotzdem nicht besonders grün. Schön, immerhin. Heels müssen nicht immer Heels helfen. Sie brauchen Motive, und die drei haben auf jeden Fall keine Motive, großartig miteinander zu arbeiten. Außer dass Aska
0: und Shayna Baszler halt kurzzeitig es ganz gut fanden, gemeinsam Naya Jax einen überzuziehen. Ich habe gelacht so richtig, wie man sich so freut, wenn wenn irgendwer den man nicht ab kann, einfach wenn der hinfällt oder so ja, in dem Moment. <lacht> ja,
1: nachvollziehbarerweise. Ähm, ja, ich habe ein persönliches Problem mit Naya Jax aus vielen Gründen. Auch das ist in diesem Podcast ganz gut dokumentiert. Naya Jax ist nicht gut und gefährlich. Ähm, aber <lacht> sie ist nicht so schlimm wie Tamina, immerhin. Ähm, <lacht> oh, das aber, sehe
0: ich anders. Sie ist andersrum, aber okay. Ja.
1: Okay, krass. Das ist das mhm. krass. Ähm, ich habe von Tamina bedenklichere Dinge gesehen. Na, na, wobei es stimmt nicht. Also ich habe von Nia Jax mindestens Gleichwert. Okay, sagen wir so. Ich habe von Nia Jax länger nichts mehr gesehen, das so bedenklich <lacht> ist, dass ich wirklich doll Angst habe. Liegt aber auch
0: daran, dass sie echt lange verletzt war. Ey, der also, gegen, der, dieser, dieser Botch mit Kairi Sane, wie sie die, sie da in die Ecke gerotzt hat letztens, das fand ich schon krass
1: ich bin, also weißt du, Kyrie Sane ist halt so jemand, mit dem kann man das wahrscheinlich auch einfach machen. Und das ist okay. Das ist halt so ein bisschen das das Komische daran. So, Also ich kann mir vorstellen, dass Kyrie auch so ist. Ja klar,
0: schmeiß einfach. <lacht> so, <weißt du? lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, sie ist tough. Nur halt ähm. auf Japanisch. Ähm, ja, und das kann Naya Jax nicht.
1: Da kommen wir halt schon zu persönlichen Problemen. Ich habe ein persönliches Problem damit, dass Kyrie Sane, die eine absurde Bereicherung für ein Leitermatch gewesen wäre, den Spot für Nia Jax freimachen musste. Ja. Also jetzt mal im Ernst, so, ne? Shayna Baszler in allen Ehren, so, auch Asuka in allen Ehren, aber Kyrie Sane ist diejenige,
0: die ich auf einer Leiter sehen will. Pass Egal. auf, wir, wir, müssen, wir müssen halt immer noch sagen, ähm, wir haben halt diese Corona-Pandemie. Wir wissen immer noch nicht alle Hintergründe, warum Rest Wrestler nicht dabei sind und vielleicht ja. auch, warum Wrestler jetzt nicht in diesem Match sind, die vielleicht noch vor einer Woche im TV waren. Ne? Es kann sein, dass da ja. immer, dass da irgendwas ist, dass sich jemand überlegt hat, okay, ich will jetzt doch nicht oder so. Das müssen wir deswegen immer unter Vorbehalt sagen, aber es wirkt schon ja. so, dass Kyrie Sane, weil sie halt echt sehr präsent war in den letzten Wochen, dass sie jetzt auch eigentlich hier hätte in diesem Match sein können. Das ist schon, das ja. Ist schon richtig, ja. Ist aber ein richtiger Hinweis
1: von dir. Übrigens auch der Grund wahrscheinlich, warum wir keinen Match von Sami Zayn hier haben. Ne? Ähm, der war ja auch recht präsent nach seinem Titelgewinn gegen Braun Strowman ähm, ja. und hat wohl zuletzt dann gesagt, du, liebe, lieber Vince, ähm, ich möchte gerade nicht so gerne äh, zu den Tapings reisen. Ja. Ähm, gut, gibt ja so ein paar Namen. Becky Lynch habe ich auch eine Weile nicht gesehen. Ähm, ja, die kommt Montag wieder. Ja. ja. So, und das ist der nächste Punkt. Danke für die Überleitung. Becky Lynch kommt am Montag, um den Sieger dieses Matches zu konfronten. Interessant, Becky Lynch, dass du das <lacht> vorher schon ankündigst, ähm, wo doch noch gar nicht klar ist, ob jemand von Raw oder
0: SmackDown gewinnt. So. Aber klar ist, dass der, ähm, dass man immer nur den Champ seines eigenen Brands äh, quasi äh, angehen kann mit diesem Koffer, oder? Insofern bin ich mega gespannt, wie das denn so ist, wenn Lacey
1: Evans gewinnt und äh, Becky Lynch dann rauskommt und sagt so, ey, Lacey, kannst mich nicht rausfordern, Ciao. -i. War das ein Spoiler einfach? War das ein Fehler? Das war ein Fehler, das war ein absolut grober Fehler und die Frage ist, ob äh, man damit jetzt irgendwie umgeht oder nicht, also ob, äh, ob man das sozusagen positiv nutzt, blöd gesagt, ähm, damit äh, nun doch jemand von Smackdown gewinnt, weil alle in die Irre geführt sind mhm. ähm, oder nicht. Ähm, wenn jemand von Raw gewinnen sollte, dann sind die beiden letzten Gegner von Becky Lynch Asuka und Shayna Baszler gewesen. Und irgendwie wäre Nia Jax mit einer leider sehr dominanten Inszenierung zuletzt ein bisschen an der Reihe. Ich will das nicht, ich befürchte aber, dass es so kommt. Ähm, denn auf der anderen Seite stehen mit Dana Brooke jemand, der wirklich überhaupt nichts hier zu suchen hat. Mit Carmella jemand, der schon mal Money in the Bank gewonnen hat. Ähm, das war da schon schwierig. Das ist immer noch schwierig. Ähm, nicht, weil ich Carmella furchtbar finde, aber Carmella ist halt einfach wirklich kein Main-Event-Material und ähm, ist auch zuletzt einfach unter anderem im Tech-Team mit Tanner Brook. <lacht> Viel zu egal, um hier zu gewinnen. Also äh, bei aller Liebe für... Ähm, der, The Briefcase Makes The Woman. Ähm, nee, das geht zu weit. <lacht> Lacey Evans äh, hat schon genug mit Bailey zu tun gehabt und Matches gehabt, als dass ich jetzt noch mal mit so einem Köfferchen mhm. ähm, ihr hinterherlaufen sollte. Also die Smackdown-Seite kann ich im Prinzip alle streichen. Und dann bin ich eben doch bei Raw. Und dann bin ich eben doch bei Nia Jax, aber will das nicht und nehme deswegen Asuka, weil ich das am geilsten fände. Oder Shayna Baszler, weil ich das am fast genau gleich geilsten fände. <lacht> Und ich kann mich nicht dafür entscheiden, wen von beiden, ähm, aber, also geschmacklich kann ich mich nicht entscheiden, weil ich beide wirklich sehr, sehr gut fände, aber ja. Aska hat halt dieses Ding mit Kyrie, deswegen nehme ich Shayna, weil meine Fresse, Shayna mit dem Koffer als ewige Drohgebärde, als ständiges Damoklesschwert über Becky Lynch's Kopf, das muss ja auch nicht demnächst ein Match sein, das kann ja noch dauern und es wird dauern und es wird eine Freude, ja. wie
0: Shayna Baszler das auskosten wird. Lieb ich. Bitte Shayna. Alter, auskosten ist das richtige Wort. Shayna Basler kann diesen Koffer wirklich auskosten. So, Sie weiß, Ähnlich oh. wie Otis, wenn ein Schinken drin wäre. Ähnlich, genau, das ist ungefähr eine Ebene. Das ist eine Dimension, so, in der man sich da bewegt, ähm, was den Genuss angeht. <lacht> Tatsächlich. Ähm, <lacht> ähm, du, ich sag wie es ist, äh, Shaina Basler wird das Ding hier holen, da gehe ich von aus. Weil wenn man clever ist, nimmt man eben die Person, die den Koffer wirklich am besten tragen kann so und äh, du hast es genau richtig gesagt. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Ähm, ich gehe von der Fehde aus. Nia Jax gegen Becky Lynch. Das wird die Fehde in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht. Ähm, da, da ist da ist Geschichte drin so ne. Nia Jax hat Becky Lynch die Nase gebrochen und sowas. Ja. Ähm, und Basler kann einfach wundervoll immer über dieser ganzen Sache schweben. Du hast glaube ich gerade Damocles Schwert gesagt. Ähm, es ist es ist eine perfekte Story zwischen diesen dreien so. Ich hasse es, dass Nia Jax da mitmacht, so, aber sie wird, aber sie wird da mitmachen, denn ähm, ja, also ich finde Nia Jax halt wirklich auch einfach, äh, sie darf keinen Push kriegen, noch weniger als Termina meiner Meinung nach. Ähm, es ist jetzt wie es ist, leider, so ne, das ist, äh, also für, wahrscheinlich werden wir auch noch Promos erleben von Nia Jax in den nächsten Wochen. Ähm, wirklich, sie hat, sie hat minus in Sachen Promos. Nia Jax kann nichts rüberbringen für mich. Sie wirkt immer gleich, sie wirkt immer wie eine pissige, langweilige. Ich möchte sie jetzt nicht weiter beleidigen, so. Ähm <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ja, Nia Jax gegen Becky Lynch ist für mich gesetzt jetzt erstmal, weil ne, Asuka, Basler, das hatten wir halt alles. Und für Basler hätte man dann eine neue Rolle. Und genau, Asuka kann dann halt weiter mit Carrie Sane äh, tag team zeug machen. Oder auch äh, meinetwegen an kommentieren. So. <lacht> ist mir ist egal, was Aska macht. Die kann alles machen, die ist gut. So, ja. ähm, Smackdown hat für mich hier gar nichts zu suchen, äh, beziehungsweise gar nichts zu holen, zu suchen schon. Ähm, aber ja, Smackdown holt hier nichts, ganz einfach, das ist Quatsch. Ja. Ähm, von daher, klar, ey, ich sage auch, schöner Bessler, definitiv, wird mega Sinn machen, äh, auch wenn wir jetzt halt leider wieder dasselbe getippt haben. Hatten wir schon was Unterschiedliches? Bray und Braun. Oh, okay. Bei den beiden, ja. krass.
1: Ja. ja, okay. Auch verrückt, ne? Eine Welt, in der ich gegen Bray Wyatt getippt habe. Total,
0: ja, ja. 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 Okay, ähm, cool.
1: Total gut, total gut. Aber dass du auf die Fehde zwischen Nia Jax und Becky Lynch verweist, die ja jetzt noch gar nicht thematisiert wurde ja ähm, was ein absoluter Hinweis darauf ist, dass das das Nächste ist, was man thematisieren möchte, weil sonst hätte man es ja jetzt schon thematisiert <lacht> wenn es für dieses Match schon relevant wäre insofern ja. total gut ähm, äh, ja dann kommt Becky Lynch halt raus und konfrontiert äh, Shayna Baszler, aber vielleicht kommt dann Nia Jax raus und konfrontiert Becky Lynch, wa? Genau Ja. ja. Huh. cool Cool. Also so cool, wie ich etwas halt finden kann, in dem Nia Jacks name auftaucht. Ja, so ist es. Okay, wir haben noch ein Match. Wer ist dran? Hm. Ich habe dir gegeben, ne? Nee. Doch. Äh, doch, ja. Doch, stimmt. Dann ähm, habe ich die schwierige Entscheidung, ähm, dir das letzte Match zu geben. Welches könnte es nur sein? Es ist Drew McIntyre <lacht> <lacht> als WWE-Champ gegen Seth The Monday Night Messiah. Rollins.
0: Amen. Amen. Ähm, ich liebe es, tatsächlich. Ich liebe die Fede. Ähm, Seth Rollins trägt diese Fede für mich komplett. Ja. Es ist ein Genuss, Seth Rollins bei Promos zuzusehen, ähm, ihn zu erleben, wie er immer tiefer in sein Gimmick eintaucht, äh, wie er immer mehr zu diesem Monday Night Messiah wird, der auch jetzt eben nicht mehr so abstrakt ist, wie er das am Anfang war, wo viele ihn nicht verstanden haben, was er da jetzt machen will. So. Sondern er geht jetzt aus dem Abstrakten so ein bisschen rein, über das Sakrale in das Reale. Ähm <lacht> <lacht> und, und, <lacht> und ich mag es einfach. Ich, ich mag es, wie er darin aufgeht. So, er hat so Bock da drauf, äh, mit, mit Chuck da zu sitzen, mit Charlie Caruso und äh, einfach in diese Weite zu gucken, in seine eigene Göttlichkeit zu starren. Das ist <lacht> wirklich dieser Mann ist dieser, dieser Mann ist ein Poet für mich geworden. Es ist wirklich, es ist ah. so schön. Ach, ähm, ist das der beste Seth Rollins, den wir je hatten? Nein, der beste Seth Rollins, den wir je hatten, ist immer noch der, der den Cash In hatte und damit Security. Ähm, Heel war meiner Meinung nach, aber Gut. es ist, aber es ist wirklich ein 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 köstlicher Rollins. Ähm, ich finde nur, und das will ich einfach mal vorwegschicken, bevor ich es vergesse zu sagen, weil es mir ein Anliegen ist, dass heißt, Rollins braucht verdammt nochmal einen neuen Themesong. Er braucht für mich was kirchliches, Sakrales so jetzt. Er braucht irgendwie was, also er braucht was Neues. Das passt für mich irgendwie gerade nicht mehr so zusammen mit diesem Burn-It Down, weil das ist zu sehr auch mit diesem Burn-It-Down eben verbunden. Und das hatte halt seine Face-Persona damals. Ähm, hm. Da will ich ein Orgelspiel oder so haben. Ja, <lacht> ich,
1: mm, ja, also ja, verstehe ich, bin mir aber nicht sicher, ob ich das dann nicht zu platt fände. Ha, schwierig. Ähm, er könnte ja sogar seinen, seinen, sein, sein, sein ähm, seinen alten Claim wieder rausholen, ne, mit dem, äh, wie war das? Irgendwas mit
0: Nee. Uh, reborn, uh, rebuild, Oder so. reclaim. Uh, ja, ja, irgendwas mit, wo <lacht> am
1: Ende halt rebuild stand. Und dazu passt dieses, dieses, äh, dieses Erlöser-Ding ja schon ein bisschen, ne? Dass er ja auch immer wieder sagt, ey, es geht hier gar nicht um mich. Es geht auch nicht um dich, Drew. Das ist größer als wir beide. Das ist auch größer als dieser Titel. Ja. Oh, Ach, das ist äh. doch
0: schön. Das ist halt eben neues Element.
1: Ach. oder dieses geile dieses geile starren auf den Titel halt trotzdem, ne? Wie das es ist, 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 ist so schön gemacht dieses ähm, sein übergeordnetes Motiv, dass er sich selbst einredet und dann aber doch diese diese schön sichtbare ganz profane Gier ja. nach diesem Titel. Das ist so geil
0: gemacht einfach. Toll. Ja, Im letzten im letzten Segment bei Roy jetzt, ne? Das war das war wirklich schön. Wie er dann einfach wirklich, der hat einfach dann nochmal so diesen Titel angestarrt und dann gemerkt, dann, dann dann konnte man halt mitkriegen so, wie es eigentlich ja, wie es eigentlich auch in ihn drängt, einfach dieser, diesen Titel zu holen und eben nicht das, nicht so greater good in den Vordergrund zu packen, so was er sonst halt in den Promos macht, wenn er ganz bei, ja bei der Öffentlichkeitswirkung ist so, es ist.
1: Oder also, so ein Herr der
0: Ringe Moment, so ein innerer
1: Frodo-Konflikt, weißt du, wenn der, ja. wenn der Gollum in dir drin durchkommt und dann doch einfach nur den Schatz haben will. Obwohl er es eigentlich besser weiß und sich das auch wirklich sehr, sehr, sehr doll einredet und allen anderen.
0: Schön. Das, das ist halt einfach ein neues Element jetzt mit diesem For the Greater Good Ding, so, ne? Das ist, das, das macht, das bringt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würze, so, weil es eben nicht nur einfach das, dumme Blabla ist, sondern das ist was Frisches. Das hatte man so erstmal noch nicht, dass da jetzt wirklich, also das hat man zuletzt mit Bray Wyatt, der halt von sich als Gott gesprochen hat, so damals. <lacht> Und jetzt hat man ja Rollins halt mit diesem, er will die, er will, es geht nicht um ihn, es geht um die Zukunft des Businesses. So Essen. Und ich finde es auch so geil, wie er einfach Drew McIntyre einfach weit weiter auch hochhält, wie er sagt, dass er eben guter Kämpfer ist, dass er The Warrior yeah. ist, so, aber dass er kein Leader ist, also an, an honorable man, sagt er und so. Er hält Face Drew McIntyre wirklich hoch so und ist dabei und argumentiert aber völlig plausibel gleichzeitig, dass es total wichtig ist für ihn, jetzt äh, hier diesen Mann zu besiegen. So und ähm, ihn auch. Ich, weiß sogar, ich wusste gar nicht, dass es das Wort gibt, er sagte ja, I'm trying to unburden him. <lacht> so. yeah, yeah. Super. I'm trying Mega. to save Drew McIntyre. Das ist Ah, oh, es ist so schön. Und gleichzeitig noch dann diese kleine Komponente mit dem Disciple Murphy da drin. Da ist mir auch scheiße scheißegal, gerade ob Elcom und Razar nicht dabei sind. Ja. Ähm, ich find's sogar besser. Ich find's auch besser. Es ist super. Es ist ein Disciple, auf den man sich konzentrieren kann. Und ja. dann kannst du halt diese Verbindung zwischen den beiden rausstellen. Und die haben sie ja. Die haben sie bei der vorletzten Raw. aber super gezeigt, wo, wo, ähm, wo sie sich umarmt haben, als äh, Murphy ja. ihm geholfen hat. Und äh, dann hat dis, äh, der Disciple noch den, den, den Claymore eingesteckt für Rollins. Das ist so schön alles. Das ist eine runde Sache. Ich liebe diese Fede. Ähm, du, McIntyre, wird aber trotzdem hier gewinnen. <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht>
1: ja. Definitiv. Ähm, aber ich, ich schließe mich deinem... Ich kann gar nicht jetzt noch großartig was dazu sagen, weil äh, ich diese Lobeshymne nur so unterstreichen kann. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Seth Rollins hier halt auf dem besten Weg ist, ähm, uns den besten Seth Rollins aufzubauen, den wir mhm. hier hatten, so. Mhm. Es ist noch zu früh, um das jetzt zu sagen, weil äh, sein Run mit J&J Security äh, mhm. nach dem Split halt einfach von The Shield so krass war. Ja. So on point, an, an so vielen Ecken und Enden einfach genau richtig. Ja. Ähm, und auch einfach Gewicht hatte, ne, so. Mit diesem WrestleMania-Cash-In, das ist ja absolut historisch, was er da gemacht hat, so. Platz eins <lacht> So, genau. Ähm, in einer willkürlichen WWE-Liste, aber ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem, ähm, dieser, ähm, wie er sich selbst groß macht, um einfach ähm, seinen Platz in einer Metadiskussion in der er ja auftaucht, ja, wenn es darum geht, wer ist denn der beste Wrestler dieser Generation, wer trägt den Laden gerade, muss der Name Seth Rollins schon mitgenannt werden.
0: Ja. So. Das ist ähm, immer Main Event Feeling, wenn er was macht. Ja. ja. So. Und ähm,
1: und auch diese Geschichte mit seinem Leidensweg, ja, diesem, diesem Burden, diesem, die, diesem, diesem Kreuzweg halt, auf dem er diesen Titel getragen hat und all dem Gewicht, das, das hatte, das auf ihm lastete, ja, ähm, der kann ja wirklich aus einem Erfahrungsschatz schöpfen, der real ist, wenn er das Drew McIntyre sagt und diese Art, auf die er das verkehrt und dann trotzdem halt immer noch der gierige Typ halt ist, ähm, es ist super, es ist wirklich alles daran, in jeder Facette ist so so herrlich ausgekleidete ähm, einerseits Geschichte und andererseits eben Realbezug ja, zu einer Metadiskussion, die halt da ist, die auch nicht die, gr tatsächlich größer ist als der Wrestling-Charakter Seth Rollins, sondern einfach den, nun, Sportler... <lacht> Ähm, Kobe Lopez betrifft und seine Legacy. So, ja, ja. Das ist total schön, wirklich. Ich mag das unglaublich gern. Ähm, und auch dieses dieses Martyrium, von dem er dann ja auch immer spricht, ne? so, so. dass dass er sich dafür jetzt opfert, diese Bürde zu tragen und dass er nicht will, dass jemand anders macht, dass er sich in diese Jesus-Rolle begibt und damit halt einfach krass Gotteslästerlich diese Rolle <lacht> ausfüllt, indem er halt. Ne, all das, was man Jesus zugeschrieben hat, sich einfach selbst zuschreibt. so, in, 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 so grenzenloser Selbstüberhöhung. Herrlich. Liebig ist super, ist toll. Äh, muss er sich trotzdem opfern für Drew, weil Drew einfach ein Typ ist, ähm, von dem im Aufbau relativ klar war, dass man eine ganze Weile mit dem als Champ gehen will. Ja. Ähm. Und das ist auch okay. Und äh, wenn er Seth Rollins um den Titel besiegt hat, dann ist das einfach eine fucking legitime Angelegenheit für ihn. Und das ist einfach wichtig für Drew McIntyre, dass er Seth Rollins hier schlagen kann. Ja, und ähm. hoffentlich auch in einem Wrestling-Match, nicht wie bei WrestleMania gegen Brock. Ja, ja das hätte ich tatsächlich sehr gern. Ja. Ähm, ich finde, man hat es auch schön offen gelassen am Ende, bei der letzten Raw jetzt in der Go-Home-Episode, ähm, weil beide ausgeteilt haben, und ja, mhm. Drew stand letztendlich oben auf, weil Seth getürmt ist, aber es endete halt nicht damit, dass einer liegt und der andere steht, so. Ähm, das finde ich gut, das gibt, das, das nimmt einem halt so dieses übliche Narrativ von, naja, okay, also, wer in der Go Home Show der Sieger ist, der verliert das Match. Oder eben, also wenn der in der Go-Home-Show schon, so, schon so stark dastand, dann muss er jetzt eigentlich auch gewinnen. Beide ja. Wege sind weg, sondern wir haben halt eine relativ offene Geschichte und das finde ich gut und
0: spannend und wichtig für das Match.
1: Trotzdem. Ja, stimmt.
0: Guter Punkt. Finde find ich auch. Ich finde es auch, ich mag es auch eigentlich, äh, wenn 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 eben die Go-Home-Episode nicht diesen klaren Verlierer äh, zeigt mhm. und den klaren Gewinner. so, das ist, das ist schon gut so. Man hat gleichzeitig, man hat hier niemanden geschwächt in dieser Episode. Äh, ja. Und so kann man jetzt einfach äh, völlig offen in uh, Money in the Bank gehen, so das finde ich auch.
1: Gerade gut. bei den beiden halt, ne? Weil ähm, für mich ist Drew McIntyre ein Typ, bei dem ich äh, schon sage, der der soll, ob ich finde, dass das eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt, aber der kann auf jeden Fall äh, die Shows ein Stück weit tragen. Ähm, aber aus meiner Sicht schon dann nicht genug, um nicht jemanden wie Seth Rollins neben sich zu haben, der ähm, ohne Titel trotzdem so ein Gewicht hat, dass er die Shows noch weiter mit Bedeutung auflädt. Und dafür ist dieses Monday Night Messiah Ding halt wie geschaffen. Insofern mhm. tatsächlich zu diesem Zeitpunkt braucht Seth Rollins den Titel nicht. Ähm, denn diese Geschichte, dass er ihn jagt, um jemand anderem damit einen Gefallen zu tun, die kann sich auch gerne noch ein bisschen weitertragen, bevor er dann irgendwann diese Last wirklich wieder auf seinen Schultern haben muss. Er mhm. kann Drew gerne noch länger zureden. Das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm.
1: Und ich find's es auch total gut, ehrlich gesagt, dass äh, hier Seth Rollins äh, den Spot bekommen hat und nicht Kevin Owens, obwohl der das Match der beiden bei WrestleMania gewonnen hat, ähm, weil das für Drew einfach die viel wichtigere und größere Geschichte ist, als wenn es Kevin Owens geworden wäre. Scheißegal, ähm, ob, ob Kevin Owens eigentlich sozusagen ähm, den Vorzug vor Seth Rollins hätte haben müssen. Das ist hier nicht über eine Qualifikation passiert, sondern Seth Rollins hat einfach Drew McIntyre konfrontiert ja. und der hat sich darauf eingelassen. Fertig aus, Punkt gut ist absolut so. genau das finde ich ja. auch nicht inkonsequent oder das ist auch kein Ding von oh, hier zählen Siege gar nichts. das ist das ist das spielt hier einfach gar keine Rolle Seth Rollins kam, war dreist, Drew hat sich dafür damit ködern lassen Thema durch lässt sogar offen dass äh, Kevin Owens dann der nächste ist wenn der wieder Lust hat anzutreten ähm, oder sich äh, es wieder Lust hat klingt echt scheiße das ist nicht korrekt von mir wenn der <lacht> <lacht> wenn der halt einfach wieder antreten kann will darf wie auch immer ähm, ja. Ja, der
0: ja, du. ist ja im Moment auch aus den Shows raus. Bis dahin kann ich mir auch einfach eine Dreiergeschichte vorstellen zwischen ähm, McIntyre, Rollins und und, und Styles. So, ne? sollten wir recht ja. haben und Styles den Koffer gewinnt, dann haben wir halt eine Dreierkombi aus drei den, drei der besten äh, Performer bei Raw. So, ganz einfach. Ja. ne? Ähm, super viel Potenzial drin. Potenzial bei Drew McIntyre als Champion, ähm, der einfach äh, jetzt gerade wirklich am Anfang seiner seiner Regentschaft steht und man weiß, dass man in ihn investieren will. So, ne? ähm, er zeigt jetzt schon, dass man, äh, dass er, dass er Raw tragen kann. Er begrüßt ähm, die Leute. Er <lacht> erinnert mich so ein bisschen an ähm, Nick Aldis von äh, NWA. So, er ist halt so ein, er sieht aus wie ein Champion. Er verhält sich wie ein Champion. Der hat er ist, ist das Gegenteil von Braun Strowman. So, auf der einen Seite das da potenzial das ja. <lacht> Rollins mit seinem Monday Night Messiah-Gimmick, wahnsinniges Potenzial, da kannst du alles mitmachen. Und äh, das AJ Styles mit einem Koffer in der Hand Potenzial hat, da müssen wir auch nicht drüber reden. Also da sehe ich eine gute eine gute Triangel so. Ja. Triangle of Death. Ja. Ähm, da kann da kann auch tatsächlich Raw sein grandioses
1: Personal auch einfach mal wieder ausspielen. Ne? Mit Drew McIntyre als Champ kannst ja. du halt wirklich dich durch die Shows tragen und eine ganze Menge neues erzählen so weil der sich halt ja wirklich doch durch das Main Event Geschehen nicht besonders äh, viel gearbeitet hat in der Vergangenheit weil er halt mit so Leuten wie Baron Corbin rumhängen seit er von NXT in die Main Shows gewechselt ist. Oh Gott, ja. ich habe Main Shows gesagt. Fuck. Ich habe mir das so gut abgewöhnt die letzten Folgen und jetzt drop ich das wieder. Mann. Ja, ich hab's aber auch nicht. Ich habe mich auch nicht dran gehalten. Ja. ja, ich weiß, aber
0: ich so, egal. Ja, ähm, du ähm, du ist Klar, du musst dich jetzt erstmal noch beweisen, so was er bis jetzt macht, ähm, gefällt mir von diesem, auch von der, von der Business-Seite her und so ist er einfach ein gutes Aushängeschild gerade und, ähm, und steht halt auch in dieser Phase für eine für eine gewisse Konstanz die Raw gerade einfach braucht also es ist gut dass man ja. halt so einen dominanten Champion da hat irgendwie man muss nur echt aufpassen das hat mich halt ein bisschen gestört dass man seine Gegner nicht zu schwach dastehen lässt ich fand es nicht gut was man mit Andrade gemacht hat dass er halt super ja. schnell und einfach und irgendwie auch sehr einfach gegen Drew verloren hat so ist immer ein United States Champion da muss man aufpassen, dass man ein, ein gesundes Maß findet, wie man die Dominanz von Drew McIntyre in den nächsten Wochen darstellt, weil was man jetzt gemacht hat, war ein bisschen too much. So Und das ist typisch WWE auch, ähm, man will einen Typen pushen und investiert ein bisschen zu viel So und das schadet halt anderen, da muss man aufpassen.
1: Ja, absolut. War mir ja schon von Beginn an ein Dorn im Auge, bevor er Champ war, ne? also schon seit, seit seinem Rumble-Sieg. Ja. Dass das ein bisschen zu viel war, habe ich aber verstanden im Kontext mit dem Brock Lesnar Match, was dann über Wrestlemania kam. Ähm, aber jetzt äh, sind die Gegner halt, ähm, also gemein gesagt, wieder Normalsterbliche und nicht Brock Lesnar, wobei Seth Rollins sicherlich
0: kein Normalsterblicher <lacht> ist. Amen. Oh, schön, wir haben das Match mit einem Armen begonnen und wir beenden es mit einem Armen. Das ist schön. Ja. Ähm,
1: dann erzähl mir doch mal, was du noch so denkst, was passieren könnte.
0: Ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe gerade von Andrade geredet. Ähm, ja. Celina oh, ähm, Vegas neues Stable mit äh, Angel Gada, Gaza, Andrade und Orton Theory ähm, hat halt die letzten... Paar Wochen Raw ziemlich geschmissen, muss man sagen. Also sie waren super überpräsent. Selina Vega war generell unfassbar präsent und unfassbar gut. Ähm, egal wo sie war, ob im Ring oder an der Rampe oder am Kommentatorenpult. Also gute Woche einfach, ne? Ja, gute Woche. Also es war ja. irre, wirklich, was Celina Vega gezeigt hat. Ähm das Stable an sich kann man leider jetzt, oder kann ich nicht wirklich ernst nehmen, weil sie einfach so ziemlich alles verloren haben, leider. Auch in diesem Gauntlet-Match jetzt bei Raw, total verdroppt wurden und so. Ähm, es hat mich echt geärgert, dass man hier nicht voll auf dieses Stable gegangen ist. Ähm, aber siehst du da irgendwie noch ein Match oder so von diesen Leuten?
2: Boah.
1: Tue ich mich schwer mit. Tue ich mich tatsächlich schwer mit. Ähm. Weil das letzte Ziel äh, von den allen war ja am ehesten noch Drew McIntyre, dem hm. sie auf den Sack gegangen sind. Und äh, der wurde dann halt ja wirklich äh, nun recht schnell erledigt. Beziehungsweise ähm, er hat sie oder erledigt. Andrade recht schnell erledigt. <lacht> ähm, und, und danach, ähm, ich erinnere das gar nicht mehr, gab es danach noch irgendjemanden? Also klar, jetzt in dem Gauntlet-Match war auf einmal Umberto Carrillo wieder da. Ähm, aber... Ja, am Anfang haben also, sie gegen Street Profits halt noch ein bisschen Ärger gemacht und so. Ich weiß ja, also, die ja. haben auch was anderes zu tun jetzt mit Viking Raiders. So, das sehe ich zum Beispiel legit noch als Match, das äh, kurzerhand angesetzt wird. Ja, ja. Ähm, aber das kurz mal nach hinten gestellt und das andere, also irgendwie, ich sehe gerade für Andrade nichts, was sich anbietet, was man unbedingt machen sollte. Ähm, ja. ja, du? Nee, leider nicht. Nee. Ich finde auch leider tatsächlich, das, vor allem um das Stable insgesamt. ne? Also ich meine, was haben wir für Lobeshymnen auf ja. Angel Gaza gesungen, als er sein Debüt gemacht hat bei Raw? Klar. Und wie
0: ja egal ist er dann jetzt in dieser Konstellation plötzlich geworden? Schade. Ich habe auch Austin's, Austin's Theory, habe ich auch ähm, im Vorfeld zu WrestleMania total hochgelobt und so. Mhm. Ähm, konnte jetzt leider nicht einlösen, weil er halt einfach nichts zeigen durfte. So. Bei ihm ging es zu schnell, ne? Das... Ja. Ähm, ja, das liegt aber nicht an ihm. Das liegt für mich am, nee. am, am Booking, so, dass man hat ihm ja. einfach, man hat ihm nichts, man hat ihm keine Offensive zeigen lassen, man hat ihm keinen Charakter gegeben, so. Es ist einfach, ja, ist schade. Es ist wirklich schade. Der hat
1: halt, der hat keine richtige, keine richtige Rolle in dem Stable, ne? Der ist einfach auch da, so. Ja, ja. Es würde genauso gut funktionieren, wenn es einfach Angel, Gaza und Andrade wären. Das würde völlig reichen.
2: Ja. Ah,
1: naja, ähm, also hier sehe ich ehrlich gesagt nichts. Ich denke, der US-Title bleibt äh, unverteidigterweise bei Andrade auch über Money in the Bank hinaus.
0: Okay, wer, Alter, wer hat gerade den äh, Intercontinental-Title? Ich kann es dir nicht Sammy sagen. Sami Zayn. Ach so, Sammy Zayn hat ihn, okay. Ja, <lacht> ja stimmt.
1: Genau, und äh, okay. der tritt ja. wohl nicht an, wie es aussieht im ja. Moment. Ja. So, damit wäre das durch. Ähm, wären wir bei den raw Tag-Team-Titeln und die haben die Street Profits und die haben gerade bei Raw gegen ihre Nemesis, die Viking Raiders, verloren ja. ähm, in einem Non-Title-Match und das klingt doch wie gemacht dafür, um kurzerhand am Samstag noch zu sagen, ha, bei Money in the Bank, das Titel-Match, Street
0: Profits gegen Viking Raiders gehe ich von aus das wird stattfinden ja. Ja. ist typisch auch natürlich mit dem Sieg der der Viking Raiders jetzt bei Raw und so da hat man dann einen Grund dass da ja das wird stattfinden ich ich kann echt nicht, ich ich mag das alles nicht was man mit Viking Raiders macht Dass sie jetzt auf einmal irgendwie so auch normal reden zum Teil und ein bisschen lustig gemacht ey diese gemacht Szene werden. im Auto Legt mich am Arsch ich hasse da alles dran
1: oh, ey, also das habe ich auch nicht verstanden was ey, also, also boah, nee. boah. Ja, weißt du, das war ja auch keine See keine Episode Ride Along, wo man halt schon auch mal so ein bisschen äh, über die Grenzen von Kayfabe und Wrestling-Charakteren hinausschlingert, sondern das war einfach so <lacht> mitten in der Show.
0: Also, keine ja, Ahnung, Mann. Alter. Ja,
1: ja aber ähm, spontaner Tipp,
0: Street Profits oder Viking Raiders? Ähm ich möchte fast sagen Viking Raiders, weil äh, weil die Street Profits einfach Publikum brauchen. Die Street Profits, Das hast du, glaube ich, letztens mal gesagt bei Mania oder so. Die St Street Profits funktionieren eigentlich nur, wenn sie Publikum haben, weil die diese diesen Resonanzkörper brauchen, äh, hm. oder Reflexionsfläche viel mehr, Resonanzkörper vielleicht auch. Äh, einfach um sich zu spiegeln und so, weil Montes, auch so ein Montesfort, der funktioniert für mich einfach, der verpufft einfach ins Leere, wenn er halt durchdreht so. Mhm. Deswegen, ich gehe, ich gehe halt wenn das mit stattfindet, gehe ich tatsächlich mit Viking Raiders. So. Okay. Ich Krass. will nur, ich will nur wirklich, dass Viking Raiders aufhören, diese Scheiß-Catchphrases äh, so zu benutzen, wie man das bei WWE halt die meiste Zeit macht. Dieses ganze, weißt du, die haben jetzt ja gesagt bei Raw: We're just a better team because the raid is on. Das ist keine Begründung, dass die the Raid is on, weißt du? Deswegen sind sie das bessere Team. Ich kann das, ich, ich, ich habe mich irgendwie so an Catchphrases aufgerieben diese Woche. Hm. Weil Das wird immer so dumm eingesetzt bei WWE und beim Viking Raiders fällt mir das halt auf. Kurze, lange Rede, kurzer Sinn, ich will, dass die halt ein vernünftiges gesetztes äh, Gimmick kriegen und ihre Charaktere halt <lacht> irgendwie ausspielen, dass es nicht total dumm ist und äh, sie meine ja. Intelligenz nicht beleidigen. Ein ja.
1: vernünftiges gesetztes Gimmick
0: von Wikingern ja. im Jahr 2020. Genau ja. so. Ja. Eine absolut plausible Erforderung. <lacht> ja, verstehe
1: ähm, Okay, also ich würde mit Street Profits gehen. Ich, äh, okay. ich bin, bin da, die sind einfach unterhaltsamer, so. Ähm, da, da geht, da geht schon einfach mehr. Ähm, ich sehe halt auch bei, in der Raw Tag Team Division im Moment nicht die große Competition, ähm, dass man, sagen wollen würde, die Viking Raiders wollen sich da jetzt durch alles durchprügeln. so Klar, man hat ähm, mit äh, Ricochet und äh, Cedric Alexander hier halt schon zwei, die sich anschicken aus ihrem Jobber, wir verlieren wirklich absurd alles <lacht> Ding. Zum Beispiel gegen äh,
0: Jobber, Shane Thorne. Genau. Ja.
1: Ähm, als gestärktes Tag-Team wieder hervorzugehen, ähm, aber halt so völlig unter dem Radar und unkommuniziert, aber wenigstens unterhaltsam sind die beiden. Trotzdem, ähm, ich glaube, hier, hier siegt dann halt schon das Unterhaltungspotenzial der Street-Profits gegen die im Moment eher langweilige äh, Aussicht von den Viking Raiders als Champs aufgrund der mangelnden Competition, so,
0: die da jetzt spannend wäre zu zeigen. Ja, du, Ricochet und Alexander sehe ich gar nicht, weil, wie gesagt, die haben gegen Shane Thorne und äh keine Ahnung, wie heißt der Du, Brandon Fick oder was verloren? Ja, so also nicht, glaube ich. Die diese die, die, wirklich so ähnlich, ne? Ja. Ja. Also die sind raus für mich irgendwie, das ist äh, boah, gegen Jobber verlieren ist halt ist halt krass so, ja. Aber ey, auch auch diese Tag Team Division von Raw interessiert mich eigentlich genauso wenig wie die Tag Team Division von SmackDown, so, das ist ja, Tag Team ähm, Wrestling gibt's woanders.
1: Dann äh, noch eine Sache, du sag mal, was hat denn eigentlich Charlotte auf
0: dem Poster verloren? Charlotte, ja. Ähm, ich, ich, ich kann mir schon eigentlich kein Pay-per-View ohne Charlotte vorstellen. Sie hat einen nxt title Ich glaube nicht, dass sie hier... Ja, noch, noch, das stimmt. Heute, ähm,
1: am Schwitzwoch,
0: äh, dem 6. Mai, verteidigt sie ihn gegen Io-Shirai. Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich ein... Takeover-würdige würdiges äh, Takeover -würdige NXT-Episode, die heute Abend läuft. Krass. Oh ja. Yeah. Ähm, oh, yeah. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie den Titel gegen Io Shirai verliert. Gleich. Also in ein paar Minuten. <lacht> so. ähm, und dass sie dann quasi noch ein Match bei diesem Pay-Per-View hier bekommt. Ähm, vielleicht gegen Liv Morgan so das ähm, also ne die hatten ein geiles Match bei Raw jetzt ähm, ich habe dir noch geschrieben skip das Match nicht äh, das ist richtig <lacht> gut so das ah. war für mich das beste Match in Liv Morgans Karriere mhm. ähm, mit Liv Morgan macht man gerade was ähm, und ich kann mir vorstellen dass diese beiden sich vielleicht hier treffen weil wie mhm. gesagt sie haben eine gute Chemie das hat man gesehen und es wird glaube ich niemandem wehtun, wenn die jetzt hier irgendwie so ein neun äh, Minuten Match kriegen oder so. Äh, viele Leute haben sich jetzt nach dieser Raw Episode hingestellt. Äh, auf Twitter habe ich das oft gelesen, haben sich aufgeregt, dass Liv Morgan jetzt hier gegen Charlotte dran musste. Ähm, ich habe gelesen, sie wurde jetzt begraben und so. Sehe ich komplett Was? anders. Sehe ich komplett anders. Ich finde, ja. sie wurde Liv Morgan wurde eben gar nicht begraben. Sie wurde, sie hat mehr gewonnen durch dieses Match tatsächlich. Ja. Ähm, nicht weil, also erstmal weil sie das beste Match ihrer Karriere gewrestelt hat. Ähm, und nun auch für Fans als ernst zu nehmen ist als Wrestlerin. Ähm, als Gegnerin. Als Gegnerin, genau. Und ja. Charlotte ist halt ein Star, so, ne? Und Liv ja. ist auf dem Weg dahin, offenbar. Ähm, diese wandelnde Selbstfindung. <lacht> so. das ist aber schön. Und ja, also sie will halt, mit Liv Morgan will man halt off offensichtlich eine junge Zielgruppe ansprechen. Ähm, ja. Wird ein bisschen überthematisiert, dass sie ja nicht weiß, wer sie ist und so, und jetzt gerade, also sehr direkt und offen wieder, wie man das bei WWE halt oft macht, so. Aber von mir aus soll man das gerne machen. Warum sie dabei so absurd aufreizend aussieht, das verstehe ich nicht so richtig. Aber da werde ich mich jetzt garantiert nicht drüber beschweren. Ja, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass man hier noch was macht und halt echt ein Match zwischen den beiden vielleicht noch mal macht, weil das eben echt auch eine krasse Competition war. So für Charles Krass. auch ja krass ja. das also das finde ich tatsächlich zu früh
1: für Liv Morgan aber es also finde ich spannend wäre auf jeden Fall ein Statement ähm, ich glaube sie hat schon genug gewonnen mit der Geschichte gegen gegen Charlotte wo ja auch die Kommentatoren sehr deutlich gesagt haben sie hatte Charlotte am Rande einer Niederlage ne ja. also dieser ja. ähm, Backstabber, <lacht> beziehungsweise das war es ja nicht, sondern das war ja quasi mit beiden Nien, Fr Knien frontal.
0: Ja, Double Knee ähm, ist
1: ein Codebreaker im Prinzip. Genau. Ja, Verschiedene so. Varianten
0: zeigt sie den, ja.
1: Genau, und den vom zweiten Ringseil, das sah schon ganz anständig aus.
0: Ja, so oder so ähm,
1: Tornado-Rope-Style auch und so, super. Voll. Ähm, und äh, ich fand auch das Wortgefecht zwischen Liv Morgan und Charlotte schön. Ja! So. Das ja. hatte eine gute Dynamik. Liv Morgan hat sich für mich da gut präsentiert voll, ähm, war so interessant und relatable als Charakter. Also, weißt du, sie war so, ähm, ich weiß nicht, das war so, so gleichzeitig halt irgendwie so frech und aufmüpfig im Sinne von, mh, es schwingt schon mit, dass sie weiß, dass das jetzt schon so big deal ist, aber ja. sie ist halt so, ey, fuck it, why not? So mäßig. Das fand ich schon ganz glaubwürdig, ihrem Status angemessen. so Sie
0: nannte Charlotte Char und so das ja. ist <lacht> ja.
1: Ja. Oder Charles, ich weiß nicht, ob sie das L einfach so verschluckt hat, also keine Ahnung, aber finde ich auf jeden Fall super. Funktioniert äh. überraschend gut nach diesem absurden Start äh, in ihr Comeback mit dieser Lana-Lashley-Beziehungsgeschichte, ähm, ja. ja. die halt zum Glück völlig <lacht> unter den Teppich gekehrt ist. Ja. Um, Finde ich das schon spannend.
0: Um. Ja, sie hat sich halt auch im Ring gemacht, so, ne? Ihr Selling ist sauber ja. geworden, sie, sie zeigt Charakter zwischen den Moves und ihre Offensive ist halt super, beziehungsweise ihr Moveset ist echt geil. Diese Flying Head Scissors, diese Corner Stomps, die sie macht, eben diese, diese Double Knees-Variation, -Vari das, das, das macht schon Spaß. Voll, cool, ja, es überrascht mich tatsächlich und ich finde auch gut, total, es freut total. mich richtig.
1: auch auch dass sie halt Ruby Riot auf dem Weg dahin äh, schlagen durfte, ist ein Statement, ne?
0: So das ist eine das ist eine klare Entscheidung pro äh, Liv Morgan, wahrscheinlich weniger gegen Ruby Riot, aber pro Liv Morgan so. Ich frage mich ja. halt nur wirklich, ich, mich lässt das nicht los, ich habe es eben gesagt, ich verstehe nicht, warum sie so verflucht aufreizend aussieht während dieser ganzen Sache. Ähm, es, also sie hat schon so Scarlet Bordeaux mäßige Klamotten an, so ne? krass finde ich das gar nicht. Ich finde, ich finde es schon echt hart. Also auch echt? wie sie sich auch in in irgendwelchen ähm, Moves, also wie sie sich in den Moves auch so zeigt und den Hintern immer so rausstreckt und so. Sie sie hat da schon echt eine, also sie bringt da schon so eine Erotik rein. Sie leckt sich auch ganz oft über die Lippen, ähm, so ihre Mimik, ihre Gestik, das ist schon echt erotisiert so. Und ähm, ich ich frage mich halt, ob das deswegen ist, weil weil man eben halt einerseits diese junge Zielgruppe ansprechen will mit dem Selbstfindungsding <lacht> und gleichzeitig die ganzen äh, gierigen äh, <lacht> ich, ich, ich darf jetzt nichts falsches sagen. Ähm, ah. Weißt du, aber eben auch eben die Erwachsenen äh, eine Erwachsenen Zielgruppe ansprechen möchte. Ja, ich einfach verstehe. ja, Das wäre ein ziemlich primitiver Move so, aber Eine Erwachsene
1: Zielgruppe, deren äh, bei denen das W Network nicht das einzige Digital-Abo ist.
0: Ah, ja. ja, nee, genau das, ja. verstehe. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja. Gucken auch Netflix,
1: ja. Genau. Das habe ich gemeint, genau. Mm. <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, ich, ich könnte mir, ähm, also ich fände es schöner, wenn man ähm, die Bühne, <lacht> Charlotte, ganz fies mal so gesagt, ähm, ein weiteres Mal nutzen würde, um NXT in, in ein WWE Pay-per-View zu bringen. Äh, und entweder, äh, also und halt ein Rematch hier macht, so gegen IO Shirai. Entweder weil IO gewinnt. Oder äh, weil aus irgendeinem Grund, ach nee, bei NXT kommt es eigentlich in der Regel nicht dazu, dass so ein Championship-Match äh, ohne Entscheidung ausgeht. Aber ja. das fände ich irgendwie auch sehr charmant. So, und dann steht in der zweiten Reihe ja im Prinzip noch Bianca Belair. Ähm, das ist zwar zuletzt etwas kühler geworden, zumindest bei Raw, war aber auch bei Raw schon ein Thema, so. Ähm, ja, voll. Ja. weiß ich nicht, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen früh wäre und eher später ist keine Ahnung, äh, diese Charlotte NXT Nummer ist für mich echt äh, relativ unkalkulierbar, um ehrlich zu was, sein was ja auch gut ist ja, genau, ja. Ja. ist schon irgendwie eine Qualität sie wertet den Titel halt irgendwie auf letztendlich, weil Charlotte einfach ja schon der größte weibliche Star ist, den WWE hat vom wrestlerischen Status her so, nehmen wir es mal so denn Becky ja. Lynch wird sicherlich der größere Star beim Publikum sein.
0: Ja, hat jetzt auch noch Filmangebote und sonst was. Also sie, Becky Lynch, startet anderweitig als Star durch. Ja. genau. Ähm, aber das ist halt schon was. So, finde ja. ich.
1: Aber das ist halt spannend. Es irritiert mich, dass Charlotte auf diesem Poster ist. Ähm, <lacht> aber okay, nehmen wir jetzt einfach mal. So wird sich ja. vermutlich dann demnächst zeigen, was wir da machen. Ähm, wo wir schon bei äh, ganz kurz das Thema. Äh, ähm, zerbrochene Liebschaften angesprochen haben bei Liv Morgan und Lana. Wie sieht's es denn eigentlich aus mit äh, Mandy Rose und Sonja Deville?
0: Wir, wird noch auf die Karte kommen. Ich gehe mhm. davon aus, dass die, bei, bei, dass die jetzt äh, übermorgen bei SmackDown noch ein Match kriegen. Ähm, sonja Deville ähm, hat zweimal in Folge die Promo ihres Lebens gehalten bei SmackDown. Ja. Ähm, Oh, profit, profit, ja. profitiert einfach wahnsinnig von dieser ganzen äh, Fehde, die da jetzt stattfindet. Das ist eine plausible Story, die aus einem kleinen äh, aus einer kleinen Feelgood-Story entstanden ist jetzt so mit Otis und Mandy. Ähm, gefällt mir, will ich sehen, habe ich Bock drauf. Ich hoffe, Mandy kann äh, im Ring mithalten. <lacht> so.
2: Ja,
1: wir ja. haben das Match Sonya Deville gegen Mandy Rose. <lacht> Vor Monaten mal als WrestleMania-Match angesetzt, einfach aus Mangel an Alternativen. Das möchte ich auch noch einmal begründend heranführen. Ja. Ja. Aber, ähm, ey, die Geschichte zwischen den beiden ist auf jeden Fall ein Pay-per-view-Match wert. Aber bitte, so. Ja. Ähm, ich frage mich nur, will man das jetzt schon? Ähm, oder ist das nur ein Match in einer längeren Kette dieser Geschichte, einfach weil Sonja Deville erst einmal nichts anderes hat? So ne, Auch diese. Ähm, ja, Beziehung, die ich jetzt einfach mal so freundschaftlich nennen würde, äh, zu Dolph Sigler, ist eine, die komplett über das gemeinsame Bindeglied Mandy Rose funktioniert. Ja. Sonja Deville hat halt nichts außer Mandy Rose. Ja, ähm, und braucht diese Fede gerade mehr als Mandy sie braucht. Ähm, aber sieht in der einfach unglaublich gut aus. Ja. Ich kann mir aber wirklich gut vorstellen, auch weil das so eine doch eine recht große Rolle gespielt hat zuletzt, dass es dann auch jetzt schon auf die Karte kommt. Ähm, das auf, wird ja. die beiden auch sicherlich noch länger begleiten, denn äh, die Freundschaft zwischen den beiden währt halt auch einfach schon eine ganze Weile on screen ja. ähm, und äh, auf Social Media. Das ist auch durchaus unterhaltsam, was die <lacht> beiden da so treiben. Ähm, insofern wäre das absolut würdig, dass auch nochmal eine richtige Geschichte, die hier gut reinpasst. Ja, ja finde ich auch.
0: Ansonsten ähm, vielleicht noch also, meinst du, Sheamus gegen Michael Cole findet jetzt schon statt?
1: Ich lache nur, weil ich nicht daran denke, wie Michael Cole aus diesem Match herauskommen würde. Ähm. Hey, Michael Cole hatte schon Matches, er hatte einen Mania-Match. Ja, ja. ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Genau deswegen wundere ich mich über mein Lachen. Ähm... <lacht> Äh, nee. Okay, <lacht> gut. Dann hätten wir es geklärt, ja. Du denn, machen machen wir mit Seamus was?
0: Ich mache jetzt bei Money in the Bank
1: nichts mit Seamus, nee. Ja, sehe ich auch so. Machen wir was mit ähm, Alexa Bliss und Nikki Cross? Ich wüsste nicht, wer gegen sie antreten sollte. Ja, ich auch nicht. Ja. Außer spontan zurückkehrende Iconics oder so. Das würde ich gut finden, das würde ich gut finden. Tatsächlich, also ja. so langsam äh, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, bringt mir doch mal die Iconics wieder zurück. Ich, ich habe mich von dem Kreischen erholt, ähm,
0: ja. ich, ich kann jetzt wieder, weil ja, unterhaltsam auch. sind sie ja. Ja, ich auch, ich auch und ich will Peyton Royce auch wresteln sehen, ist eine der Besten, die ist super. Ja. ist nicht eine so. der Besten, aber sie ist super. <lacht> Gut, ja kurz überlegt, wie wir ja, du, damit umgehen. Dass man, das hat, jetzt man, man hat sich wirklich überlegen hören. So ja. So, was meint sie damit? Hm, dann kurz nochmal die Peyton Rose von NXT gesehen mit der Rose und diesem Poison Ivy-Gimmick und so. Äh, ja, doch ist ganz gut. Ja. Ja. Noch was? Nee, äh, keine Ahnung. Ich habe gerade nichts. Nee. gut. Ich glaube, das ist auch nicht das war's. Ich meine, die Money in the Bank Matches und auch wenn es als eins gezeigt wird, keine Ahnung, wie du das machst, die werden halt ewig gehen. Das wird ewig dauern. Deswegen ist es schon okay, dass man hier eine ähm, zahlenmäßig kleine Karte hat. Ja,
1: Mann, wie viele Schauplätze es auf diesem Match gleichzeitig geben kann. Ne? Ist ja überhaupt, also Toilette. Da kann ja, da kann ja jeder rumlaufen und machen, was er will. Die können im natürlich. Prinzip können, können die auch einfach alle gleichzeitig in den Fahrstuhl rein und stehen dann nebeneinander und drehen Däumchen und gehen oben in den Ring und machen dann ein Match. So, das kann passieren. Das kann passieren. Es kann aber natürlich auch passieren, dass sich Gruppen abspalten und äh, keine Ahnung, ne? irgendwer dann die ganze Zeit nicht gesehen wird und dann halt plötzlich draußen sich als Fassadenkletterer verdingt.
0: Otis zum Beispiel. Ja,
1: natürlich ja. Otis. In so einem Fensterputzer-Outfit. Ja. Ähm, da so hoch fährt, ja, während die Damen gerade in irgendeinem Office, in so einem Meetingraum oder so wresteln und dann fährt auf einmal dieser Mensch dann so oberkörperfrei hoch und wir haben so eine Anspielung auf die Cola Light-Werbung, wo der so Lastis dann <lacht> aus einer Flasche trinkt und die Damen so alle rüber gucken und dann geht das Match oh so
0: normal weiter.
1: Es können völlig abstruse Dinge passieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht>
0: Ja, wobei bei diesem, äh, bei dem Männerfeld ist jetzt nicht so der typische ähm, Cola-Lieferant dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich fand Otis war schon ein guter Tipp. <lacht>
0: okay. Ja, gut, ja, stimmt, stimmt. Ja, so also Lacey Evans holt dann so ihr ihr Tuch raus aus dem BH <lacht> und äh, wedelt sich Luft zu und so. Ja, doch ja, sehe ich. Ja, ja. Ja, ja. Dana Brook ja. bleibt vielleicht auch von einem Batista-Poster hängen. Überhaupt, es können einfach irgendwelche Leute rumlaufen. Das ist ja, nur, das ist ja No disqualification ja. Match. Das heißt, vielleicht kommt Batista einfach aus der Ecke und äh, küsst Dana Brooke so. Wenn Man weiß es nicht.
1: Batista eine Rolle spielt, dann akzeptiere ich Dana Brooks Teilnahme komplett, befürworte sie vehement <lacht> und nachdrücklich <lacht> und möchte alles vergessen machen, was ich gesagt habe darüber, dass ich Dana Brooke nicht in diesem Match
0: will. Wenn Batista auftaucht, äh, kaufst du dir äh, Dana Brooke Merchandise? Ich kaufe dir Dana Brooke Merchandise. Alles klar. Ich glaube übrigens gar nicht, dass es Dana Brooke Merchandise gibt. Aber okay. Ja. Okay. Ich muss kurz einen Speziespritzer von meinem Bildschirm
1: wischen. Ein Speziespritzer.
0: Speziespritzer. Ja. 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 Dana, Dana, Brooke Dana Brooke hat mich zum Spritzen gebracht. Was? Was? So, es gibt ein um, Flex, Flex Appeal Unisex T-Shirt von Dana Brooke. Das ist der beste Hinweis, mit dem wir diesen Podcast
1: schließen können. Absolut, ja. <lacht> ja, machen wir. Ja, tschüss. Gut, ja. tschüss. Wir hören uns in der Review. Machen wir,
0: ja. <lacht> Wie heißt das? Flex Appeal Unisex T-Shirt. Alter, Flex Appeal. -Appeal, -Appeal ja, da flext sie.
2: Okay. Thank you.